0: A 12 y 2, se lo Karina Bragaudí.
1: Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las docellas.
0: 12
1: y 2 carma y cariño la rauri llega para nos toda la información de
2: los hechos toda la diversión del momento todo lo que quieras estar en la Ok, hoy es viernes, escucha, esto es una canción de viernes
3: Me gusta me gusta okay. esa energía de viernes Hay sí, que sí, ponerse sí. como en eso Todo
2: Sacudirse bien, sí, un sí. poco sí, 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 claro que sí, 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 eh, sí. Les tengo una una, voy a una
3: mala noticia No, no, no
2: le tengo una ay ¿Cómo sería esto? Esto sería como un consejo Les tengo un consejo Cuando ustedes llamen a Karina Y ella no toma el teléfono Y ella te escribe dos horas después Y dice ¿Qué pasó? Y tú le dices, bueno, si te llamé Devuélveme la llamada, es lo cortés y no te devuelve, y luego tres horas después te dice, dime, tú dices, bueno, te repito, si yo te llamé, devuélveme la llamada. Entonces okay. es posible Entonces, que te, te llame.
3: vamos ahora vamos a ver la historia desde la otra
2: ventana. Mi amigo y
3: hermano sí. Sergio Carlo, sí. mientras uh -huh. yo estaba echando una pava, que nunca duermo en la tarde, pero ayer estaba... Tú eres en la, la tarde. tercera
2: persona que me dice que echó una pava ayer.
3: Una pavita Bueno, pues mira, ayer parece que el día estaba para pavas Porque yo bueno. no soy de dormir en la tarde Y ayer dormí okay. Sentí el teléfono vibrar uh -huh. Al lado mío uh -huh. Y abrí medio ojo uh -huh.
2: Viste que era yo
3: trataba, Y vi,
2: lo ignoraste momento, favor, Muy bien, momento, ¿Cuántas, veces no. ¿cuántas veces yo te
3: no, llamo No, no, no,
2: no ¿Cuántas veces yo te llamo algo, no,
3: ¿no? Okay. no No, 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 no Y cuando te llamo es importante No, 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 no Entonces le, veo que es mi amigo y hermano uh -huh, Sergio Carlos y digo, me va a interrumpir el sueño, pero voy a ver si es algo urgente. Y le digo, dime, uh -huh. ¿qué pasó? Uh -huh. Por si era algo importante.
2: Y que yo te respondí? Llámame.
3: Y yo, uh -huh. pero estoy durmiendo, no sé qué cosa. Y me volví a quedar dormida ah, y al no rato hay, no, no hay le escribo. Sí, y entonces... Sí.
2: Y te pongo la manito diciendo, ¿qué dice ahí? Si yo te llamo, lo cortés es tu llamarme.
3: Y te llamé, y lo conversamos, y no creo que a mucha gente bueno. le interese nuestras interioridades, okay. así que bienvenidos no, no, a no. todos, hoy es viernes, gracias por estar con nosotros.
2: Yo lo digo como, como información general, de gente que te rodee, que te llame, que tú no devuelvas.
3: Que bueno. La gente sabe que no puede medir mi afecto ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Twitter, mi afecto es personal, okay. humano, y no tiene nada que ver con lo digital. No hay problema. Es cuanto. Dale. Okay. bienvenidos a todos, gracias por estar, recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces, ahí está ya Ani Josuel, nuestra querida Clara Ver, Inés eh, Monce, ahí la veo a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la 91.38. Donde quiera que estés. Vamos a empezar este viernes a propósito de que hoy es el Día del Maestro, el Instituto Nacional clase,
1: de... Que de Bienestar
3: la, Magisterial ha iniciado en el día de ayer la entrega de los recursos del plan de retiro complementario a 3.360 maestros jubilados. Con La entrega de estos recursos ascienden a 2.578.140.678 pesos, según la nota de prensa que han hecho llegar. De manera simbólica, el director ejecutivo de la institución encabezó esta entrega de los fondos a una representación de seis maestros, de los 36 que estuvieron presentes en este acto, al que asistió también el asesor del viceministro administrativo del Ministerio de Educación. El funcionario dijo que los beneficiados con esta disposición del Poder Ejecutivo recibieron 767.303 en promedio por maestro y explicó que los años en servicio de los maestros jubilados de este decreto oscilan entre 20 a 49 años de servicio.
2: Ok, bajo el lema de ponte al día, cada vacuna cuenta. Las autoridades de salud pública están motivando a la población dominicana a completar sus esquemas de vacunación contra el COVID-19 en cualquiera de los 276 puestos específicos que aún quedan habilitados por todo el país para inocular contra este virus. En lo que va de año, ya se han aplicado 172,502 dosis contra el virus SARS-CoV-2, o sea, el covid Siendo el mes de enero el, el que registra la mayor cantidad de inoculaciones con 43.454 en mayo. Cuenta con la menor tasa de inmunidad con 15,920 vacunas. La vacunación contra el COVID se inició en febrero del 2021 y hasta la fecha se han aplicado 16 millones 350 mil dosis distribuidas de la siguiente manera. 7.3 de primera dosis 6.9 de segunda 2.5 de tercera en cuanto a los refuerzos que han sido aplicados, 336 mil, casi 40, eh, 400 mil eh, eh, cuarta dosis y 29,700 quinta dosis. Y de este, 310 mil son niños de 5 a 11 años y 1,5 adolescentes de 12 a 17 años. Mi madre me llamó ayer, yo hablé con ella y le digo, dime, mami. Me dice, mi hijo, pues yo tenía COVID, era. <ríe> Tú te acuerdas que yo estaba malo hace como dos semanas? Ah, ah, eso era COVID. Te dio? Lo que pasa es que no me, que no o sea, ven. no se me fue el olfato, no se me fue el sentido, o sea, nada, yo no, un, nada, una gripecita, eso fue. Pero parece que era, todos teníamos eh, COVID, todos COVID,
3: sí, es que todos. anda una alta incidencia de COVID y de otros virus uh -huh. Retomemos el tema del trabajo doméstico El Tribunal Constitucional dijo que considera que el Ministerio de Trabajo incurrió en un agravio al, al principio de separación de poderes al de legalidad y al de seguridad jurídica consagrados <coughs> en la Carta Magna la institución dijo que el Ministerio de Trabajo usurpó las funciones del legislador con la resolución que reguló el trabajo doméstico. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional reiteró su precedente de que los reglamentos y las resoluciones se encuentran subordinados a la ley, por lo que ellos argumentan que la facultad del Ministro de Trabajo se encuentra subordinada a la normativa legal adoptada e instaurada por el legislador y han aclarado que la potestad que le asiste a ese funcionario se limita a emitir disposiciones residuales y subordinadas. Desde la institución dijeron que las regulaciones establecidas mediante la resolución modifican aspectos que son muy neurálgicos de las estipulaciones que hizo el legislador que no es posible hacer mediante este tipo de normas. Básicamente, lo que quiere decir es que desde el Ministerio de, Tra de Trabajo, no les correspondía tomar este tipo de decisiones, sino desde el, desde el marco eh, legal y a través de los legisladores. Entonces, okay. la pregunta que nos hacemos... todos a Y que ahora, se ahora, ¿quién
2: podrá ayudarnos?
3: Todo el que se el registró chapulín. y todo lo que hemos caminado, que reitero, como fue siempre poco, he dicho, me parece extraordinario. Sí, pero fue poco lo que se caminó. Sí, fue poco. Okay. Pero óyeme, es como volver a empezar de cero. Es como que no hablamos nunca de esto. O vamos vamos a poder seguir trabajando para regularizar el trabajo doméstico, que a mí me parece que es Me parece bien lo que país. pasa, que
2: la fórmula que ellos ofrecieron, el plan que ofrecieron, no hacía Era sentido. Raro, ¿eh? no,
3: no. No, 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 Karina, era, no, carina, no, hacía sentido. no hacía sentido Era que no cubría no, las modalidades no, no, no. Y no entendía bien el trabajo doméstico Hacia adentro, no, no, que no. es muy variable
2: no, 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 bueno En otra noticia, el presidente de la República Luis Abinaderch se reunirá El próximo lunes a las 3 de la tarde Con los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores Y estarán dando seguimiento A las negociaciones con el propósito De buscar un acuerdo sobre la indexación En los salarios de los pensionados Y jubilados, entre otros puntos Obviamente, la reunión se lleva a cabo en el Palacio Nacional, con la presencia del ministro de Educación, nuestro queridísimo Ángel. Eh, eh, ¿Cómo es? Ar, eh, Miyagi, Miyagi, el profesor Miyagi. Eh, Ángel Hernández y el defensor del pueblo Pablo Ulloa, quien ha servido de mediador en las conversaciones y entre los temas a destacar son los relativos a la parte pedagógica, los insumos la terminación de escuelas la parte didáctica, lo relacionado con el, desempleo, eh, perdón, el desempeño el nombramiento del nuevo personal y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas públicas del país además el aumento salarial a los docentes activos, ojalá y que avancemos en este tema Tenemos muchos años en
3: esto. Ojalá que también los maestros Y a través de la ADP sepan Que tienen un compromiso más allá de sus propios intereses Que es validísimo Que pidan reivindicaciones En un sector que se le han dado Muchas reivindicaciones Que hacen falta más, más sí, Pero ojalá y puedan entender El compromiso que tienen con la sociedad Y que asumen con la sociedad a través del trabajo que realizan y que cuando quieran reivindicaciones no la ceren los derechos de esos niños en, en alguna internacional hay una nueva ley que va a regular en Países Bajos la eutanasia en niños de entre 1 y 12 años con enfermedades terminales y dolor insoportable esto va a entre, entrar en vigor el próximo enero después de que el parlamento neerlandés dio su respaldo a esta propuesta en un debate esto fue en el día de ayer sobre cuestiones médicas, éticas y la regulación afecta a niños con enfermedades terminales que experimentan un sufrimiento insoportable y no tengan esperanzas, por supuesto, de recuperación, que estamos hablando ya de casos terminales. Esto va a beneficiar, según los cálculos que hicieron allá, a entre 5 y 10, y 10 niños por año para quienes la terminación de vida es la única opción viable para poner fin a su sufrimiento. Pues el ministro dijo que esta medida se propone Debido a que este es un tema particularmente complejo que va sobre situaciones muy angustiosas y si dejan de mover el guión sería maravilloso. Situaciones que nadie desearía, eh, por supuesto, encontrarse ni, ni examinar pero que ya están haciendo un marco regulatorio para eso.
2: Ok, vamos con el lío de la Cámara de Cuentos. Los legisladores del partido de oposición descalificaron las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de responsabilizarlos por no querer un juicio político contra los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por presuntas faltas graves. Algunos congresistas del PLD y la FUPU eh, dijeron que con sus declaraciones, Pacheco condenó previamente a los miembros de ese entidad encabezada por su presidente Janel Andrés Ramírez, la cual ha estado en el, en el candelero, o sea, en la candela, en la candelá, más bien desde hace varios meses por muchísimos escándalos. Los diputados coinciden en que las investigaciones realizadas por la Comisión Especial designada para indagar sobre la crisis interna de la Cámara de Cuentas no se hicieron correctamente, por lo que no están de acuerdo con un juicio político. También coincidieron en que la pretensión del PRM es establecer una nueva Cámara de Cuentas para blindarse hasta el 2028, ya que el periodo constitucional de cada pleno es de cuatro años. Una cosa, eh, con todos estos líos y todas las auditorías que se publicaron, Karina, a mí, y mira que le tengo mucho respeto, Doña Milagros Ortiz Bosch eh, hizo un comentario público que salió en el, creo que fue ayer en Los Titulares, donde uh -huh. ella decía que todo lo que estaba ahí era pecata minuta, como que no era, que, nada, que no era nada. Que eso se
3: podía resolver. Qué eh, pena que y, Doña y Milagro es se. Es que no y, son tan graves, uh, pero son, son, son pero desorganizaciones son. que al final
2: se pierde dinero, nosotros claro. los que contribuimos somos los que perdemos, o sea, no, no es que no esté, eh, que, que, sean graves, son graves. Porque la cámara de cuentas no debería de estar en una situación como la que está Karina. Entonces, escuchar a la que está encargada de ética de este gobierno, decir que no, eso no es nada. como poniéndolo por debajo, no me gustó, no. No me gustó para nada. No, y mira que no, le tengo mucho no. respeto a Doña Mirada, la,
3: Además, no le pero corresponde negativo, a ella mi, minimizarlo. A lo mejor cualquiera de nosotros, ya después de haber oído y visto tantas cosas dentro de la política dominicana, dice: Bueno, nada, eso es pecata minuta. Pero a ella no le corresponde, porque ella está llamada a velar por eso y a que claro. esas cosas, por pequeñas que sean,
2: no, no y se sancionen y se sancionen.
3: Claro, lógico. Cientos de artistas, intérpretes y ejecutantes, así como arreglistas van a poder, poder registrar a partir del lunes que viene y durante todo el mes de julio del 2023 todas sus obras literarias de costo en la ofi perdón, libre de costo en la Oficina Nacional de Derechos de Qué Autor, bueno, si usted tiene una canción, si usted tiene un arreglo musical, si usted produjo una canción. Bueno, ya sabe que a partir del lunes y durante todo el mes, usted puede ir a registrar su obra de forma gratuita. Muy bien, a eso. partir del próximo lunes 3 de julio, las personas interesadas pueden ir directamente a las oficinas de La Onda en horario habitual, ellos trabajan de 8 a 4 de la tarde, registra su obra o su participación dentro de una obra en específico. Este anuncio se hace durante un encuentro que se hizo con la prensa donde también se dijo que la idea es animar a los artistas, a los escritores, a los autores en general y en esta ocasión también a los intérpretes músicos y arreglistas a que registren sus obras para que puedan beneficiarse de la explotación de sus creaciones en el mercado nacional e internacional.
2: Me gusta eso. Y esta canción, ¿te parece bien para viernes también? A ver, a ver. Pero no, como que no, porque está como, está como muy suave, ¿verdad que sí? Como a lo eh.
3: mejor el domingo ya, cuando eh. uno se está recogiendo eh,
2: Déjame ver ¿Qué otra hay aquí? Mm, no, mientras tanto, una buena noticia El turismo, el comercio y las exportaciones agro, agrope, agropecuarias de República Dominicana aumentaron entre enero y mayo pasados, lo que demuestra el desempeño positivo de estos sectores en lo que va de año, eso indicó este miércoles el eh, Ministerio Dominicano de Economía, según un informe elaborado por la Dirección de Análisis Económico Sectorial, el Viceministro eh, o Viceministerio de Análisis Económico y Social, las exportaciones agropecuarias ascendieron en mayo a 93.9 millones de dólares, equivalente a un incremento de 16.1%, hasta alcanzar los 358 millones en lo que va de año, con una variación interanual del 3.5%. Este buen comportamiento explica, se debe... Eh, bueno, que explica que se debe principalmente al aumento del volumen exportado de cacao en en grano hacia Malasia e Indonesia y de frutos conservados en países bajos. Bueno, el turismo entonces presentó, obviamente, esto lo sabemos de parte del Ministerio de Turismo también, presentó también eh, datos positivos en mayo cuando llegaron al país 518.932 extranjeros no residentes, un incremento también de un 14.5%, unos 65.500 turistas más. En lo que va de año también, la llegada a visitantes se alcanzó a 2.8 millones, lo que equivale a una variación también de 20.3% en comparación con el mismo periodo el año anterior. El turismo sigue explotándose. Me gusta
3: eso. Y qué eso. bueno, y qué bueno. Tengo la necesidad de seguir avisando o haciendo pública la necesidad que también, y valga a redundar, tiene playa, el valle. Es un basurero hermoso, porque Playa del Valle es hermoso. Yo creo que una de las playas más hermosas que tiene Yo estaba Dominicana sí. es hermosa. Pero es triste ver la cantidad de basura. Ojalá y todo esto que está sucediendo con el turismo que debe aplaudirse y que nosotros como país debemos estar orgullosos y cuidar lo que hemos logrado después de la pandemia. También tenemos que cuidar los entornos, proteger esas cosas que traen a esos turistas a República Dominicana y da lástima ver la cantidad de basura no solo en Playa del Valle, en todas las playas, pero lo de, lo de Playa del Valle es triste y para llorar. Felicitar a nuestra amiga, la ministra de Cultura Milagros Germán, ella estará exponiendo el 5 de julio en un panel que se hará sobre cultura y desarrollo sostenible. Esto va a suceder en la, en la sede de la ONU, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas. Y se trata de un diálogo de alto nivel, se va a hablar de la cultura como bien público mundial Van a abordar las brechas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá del 2030. Eh, Milagros va a aprovechar este escenario para reafirmar el interés de la República Dominicana de integrar la cultura como objetivo independiente en la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Todo esto en consonancia con el informe del secretario general que se refiere a, a esta como facilitadora, como impulsora crucial de los ODS. Esta reunión también va a proporcionar una muy buena oportunidad para que los estados miembros de la ONU intercambien algunas experiencias, medidas que ayuden a fortalecer estas alianzas intersectoriales, promover la incorporación de la cultura en los planes de implementación de los ODS y ojalá que desde la experiencia y entendiendo que la cultura es un pilar importante en el desarrollo de las sociedades, este gobierno... Eh, genere más beneficios o más presupuesto para invertir en la cultura. Nos hace mucha falta presupuesto. Yo sé que hay un equipo en cultura que quiere hacer trabajo, pero... Y que ha habido, porque he conocido otros también que han estado en cultura Y que la limitante es el presupuesto mucho no pueden hacer, pero felicito a Milagro Germán Por bien representarnos ahí como Ministra de Cultura
2: La jefa de UNICEF describió el jueves, o sea, ayer Los horrores, así mismo lo describió, horrores que sufre la población de Haití y pidió al mundo que no se olvide de este país asolado por la violencia. Eh, dice que desde niñas abusadas, menores reclutados por bandas criminales, hasta casas reducidas a cenizas, es parte del panorama que según Catherine Russell, que es la nueva cotidia cotidianidad del vecino país. El representante de UNICEF dijo que Haití se está convirtiendo realmente en una crisis olvidada y dijo además que unos 5.2 millones de personas, cerca de la mitad de la población, necesitan necesitan ayuda humanitaria. De ellos, más de 3 millones son menores y estoy citando a los haitianos de nuestro equipo en el país. Me han dicho que la situación nunca ha estado tan mal como ahora. Hambre, desnutrición sin precedentes, parálisis económica, resurgimiento del cólera e inseguridad generalizada que crea una espiral de violencia. A esta situación se suman las inundaciones y temblores de tierra que recuerdan la vulnerabilidad de Haití al cambio climático y las catástrofes naturales. Y entonces, todo eso se vierte ¿a dónde? A República Dominicana.
3: Y claro, todo lo que usted y...
2: acaba de escuchar repercute en esta nación.
3: Pero claro, Punto. totalmente. El Instituto Postal Dominicano Imposdón puso en circulación un sello postal conmemorativo a la celebración de la Cuarta Convención de Dominicana. ¿Un sello postal
2: para qué exactamente?
3: Para la celebración de la cuarta convención. Pero de un sello postal para para qué? Domingo.
2: O sea, para yo mandar qué con ese sello. Ese sello funciona.
3: Claro. Y yo no
2: mando funciona. eso a través de impostón a dónde? ¿Dónde a llega donde eso? A donde usted
3: decida. Ajá. A donde usted decida. Okay. Claro. Muy bien. Claro. Bueno, ellos dicen que el objetivo de esto es apoyar eh, esta actividad cultural internacional que integra a las diferentes sociedades de esta categoría, que contribuye al desarrollo educativo, al desarrollo histórico de los países de Iberoamérica. Y dentro del marco de esta actividad, el director de Impostom dijo el que el compromiso de la institución tiene el objetivo de apoyar actividades históricas como estas, que va a respaldar el proyecto con la puesta en circulación de esta estampilla conmemorativa va a mantener su vigencia el legado histórico de este acontecer humano que fue reflejado en las condiciones, colecciones, perdón, de, mon de monedas y sellos. Eh, la emisión del sello sería el número 823 bajo este decreto, contó con la impresión de 15 estampillas postales, fueron diseñadas por el arquitecto Alejandro Vignieri en papel tropicalizado engomado, el cual tiene un valor de 100 pesos, un tamaño de 40 por 40 milímetros que se estará vendiendo en la sede central de Impostom. ¿Y eso para
2: mandar a dónde? ¿Qué? ¿Mandar ¿Sí? qué? ¿Qué hace el Impostom bueno, aquí en este parte país? Parte de
3: la cultura. Dime,
2: ¿qué hace? ¿Llega un paquete por Impostom? Sí,
3: llega y sí, se manda sí. por Impostom. Sí. Yo, voy a
2: hacer, yo voy a meter un AirTag en un paquete en Impostom y lo voy a mandar Ay,
3: mira, eso sería muy interesante. a Australia
2: a ver cuándo llega. A ver
3: qué pasa. ¿Dónde se
2: queda? ¿Cuánto tiempo se, se queda ahí? Eh, bueno, eh, es un. Eh, eso nos costaría a nosotros 25 dólares. Un air eh, Nos vamos con el. Tíralo ahí, el bumper medusa, dale, tíralo. Y si todo
0: esto fuera poco, caiga aquí. Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy.
2: Caiga aquí. Caiga. caiga quien caiga. Tras darse a conocer esta semana los detalles de las acusaciones sobre la distribución de alimentos de mal estado en las diferentes cárceles del país durante la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la defensa del ex funcionario aseguró que la actual administración continuó contratando estos servicios, incluso pagándole mucho más. ¡Wow! Mediante un comunicado, el cuerpo de abogados de Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta un proceso judicial por supuesta corrupción, señaló que la actual gestión de la Procuraduría General de la República pagó 200 millones de pesos y luego otros 500 millones anuales más a las mismas compañías suplidoras de alimentos que se resaltan en el expediente acusatorio. La defensa del imputado denunció una supuesta estrategia implementada por la PEPCA para desviar la atención de la población ante las recientes audiencias. Auditorías publicadas por la Contraloría General, que reseña supuestas irregularidades a lo interno de varias instituciones públicas. En este momento, el juez Amauri Martínez, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, continúa con las presentaciones de la acusación del Ministerio Público contra el ex Procurador General de la República. Eh, también está ahí. Bueno, y los demás imputados en la operación Medusa. Entonces, por a ver. Habría que investigar entonces por qué contrataron las mismas compañías eh, Teniendo en cuenta la calidad de los alimentos como le estaban eh, lo, lo estaban distribuyendo Primero, y segundo, el hecho de que los abogados de Young Alain sean los que publiquen esto O hagan público esto, le quita importancia a lo que ellos hicieron durante su gestión No entiendo por qué lo hacen
3: No, no entiendo eh, vamos a finalizar recordándoles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Que oye, recuerden que,
2: que, ¿sí? que Revin se equivocó y ya salió publicado esta mañana.
3: ¿Ah, ya? Sí. Ah, bueno, bueno. Él usualmente, lo publica, oye, él usualmente
2: bueno. lo publica a las 7 de la noche el viernes, pero esta mañana cuando me levanté me salió disponible, o sea que se equivocó y lo publicó en la ah, mañana bueno, pues ya a, está a las 7. Ahí, ya sí, lo saben sí. y pueden
3: entonces desde ahí escuchar este nuevo capítulo, pero hay 80, más de 80 capítulos, que usted, episodios que ustedes pueden escuchar que habla sobre salud mental, sobre bienestar, sobre temas de interés que en estos tiempos se necesitan y mucho. El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción natural.
2: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. O si no, en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 12 y 2, hoy viernes eh, 30 de junio. Ya se fue junio. Viene julio por ahí <ríe> y todos los memes también. Suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas, un príncipe, una princesa y creo que, que ya tenemos en la línea a Amanda. Amanda, buenas tardes. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien.
2: Qué bueno, Amanda. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años. Muy bien. ¿Y qué tú estás haciendo con estas vacaciones, Amanda? ¿Eh?
0: Estoy armando un rompecabezas. Un
2: rompecabezas. Ay, Dios mío, pero un rompecabezas de esos grandes. ¿Cuántas piezas tiene? Cien. Sí. Wow. Uy, son muchas piezas, Amanda. ¿Y qué tú dirías que es lo más difícil del rompecabezas? Ah, ¿Has armado uno anteriormente?
1: Sí.
2: Ok. ¿Cuánto, de, cuánto fue, ¿De cuánto fue el rompecabezas más grande que tú has tenido? Ciento y pico. Ciento y pico. Ok. O sea, que este es más chiquito que el más grande que tú has hecho. Y la foto que tiene este rompecabezas, ¿qué es? Cuatro muñecas. Cuatro muñecas. ¿Y te gustan los rompecabezas? Sí. sí, mucho, sí, ok. Sí, mira, mira y tú tienes un chiste, tienes una cancioncita, tienes algo que puedas compartir con nosotros.
5: Sí, un chiste. Un
2: chiste, vamos arriba entonces, vamos a ver si es bueno, dale.
5: Sabías que el aguacate es 50% agua y el otro 50% es cate. <risa> <risa>
2: <auf thri> uh, oh. <tose> la mira, ese te pasó el rolo Anote. a todo lo que tú has hecho en tu vida. Él Estoy no está atendiendo, acuerdo. él no está atendiendo el programa, parece. Está como no él está en otra cosa, está bien. Bueno, pues Amanda, un beso grande, muy buen, muy buen chiste, gracias. Hasta aquí ¿qué aprendiste en el día de hoy? Bueno, vamos a poner la cancioncita para no perder como la costumbre, Ay, ¿verdad? No, lo... Es Nico, es Nico que está con nosotros. Y ahí está al aire con nosotros. Nico, ¿cómo estás, amigo?
6: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y muy bien,
2: muy bien, gracias a Dios Aquí, tú sabes, un viernes con mucho calor, viejo Yo me levanté esta mañana, señores, a las 6 de la mañana Y a las 6 de la mañana yo me estaba quedando en el Airbnb más raro que yo me he quedado en mi vida Ahí al lado del río de Los Amas Un edificio chévere, pero un Airbnb rarísimo Y salí al balcón y a las 6 de la mañana hacía calor, loco
3: Pero claro
6: Ya no hay hora, no hay hora fresca Una
2: locura, una locura
6: lo peor de todo es que hace un ratito cayó un poquito de agua y volvió a salir el sol. O sea que peor. Estamos no, peor no, 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 no. Entonces
2: la humedad ahora sube la humedad. Pero bueno, no nos quejemos, señores. Estamos en salud. Vamos arriba con Nico.
3: Nico, bueno, cuéntanos vamos, qué preparamos hoy.
6: Vamos a preparar un sándwich de desayuno. Muy simple. Eh, es una especie porque, de. Perdona Monte que te interrumpe,
2: Cristo. mi querido amigo. Porque hay sándwiches sí. que son de almuerzo y hay sándwiches que son de cena
6: bueno sí, sí depende, sí. depende sí. del tipo
3: yo, yo creo que sí sí
6: sí un sándwich por ejemplo de jamón y queso ajá tú no lo vas a almorzar o por a qué que lo no vayas a cenar por también? qué
2: no por qué no
6: porque está como un poco ¿Qué? nada frío, poco, ¿no? poco, poco. Señora, yo un me poco, comí un, un pollo con
2: arroz el otro día de desayuno que había en mi nevera sí, del sí, día de una locura pero tuya. por qué
6: eso es pollo y arroz bueno, hay gente que no es normal del todo y está bien, eso no pasa nada.
2: No quiero ser normal, para nada. Bueno,
6: bueno pero no adelante. tienes por qué hacer ese tipo de cosas, okay, haciendo otras bien. que dale, te dale. podemos clasificar como no normal. Dale, vamos, dale. Vamos a preparar un okay, sándwich, después cada uno lo, pone, lo come donde quiera, pero es un poco dulzoncito, así que creo que va bien para el desayuno o una merienda, no creo que para el almuerzo o la cena. Eh, y es una especie de Montecristo, pero sin complicarnos mucho la vida. Porque Montecristo lleva varias capas y sí, más ingredientes. Exacto. Esto lo vamos a hacer un poco más fácil. Eh, incluso lo, lo preparé hace unos fines de semana eh, atrás para varios amigos. Y les voy a contar cómo hacerlo para varias personas y que sea simple. Okay. Lo que vamos a necesitar es pan de molde o, o, o pan de viga, depende como cómo le llamen. El cuadradito de toda la vida de, de sándwich Claro,
3: el cuadro de que nuestros yo le quito, de Molino del Sol. Que yo le
2: riquezas. quito los, los bordes, a mí me gusta quitarle los bordes. A
3: mí también, yo sí. dependo el sándwich. Sí,
2: sí, sí,
6: sí, sí. A mí me gusta, pero el trabajo que da ya, al final lo como como no me gusta y listo. <risa> <risa> ok, entonces. entonces,
3: tenemos el pan de molde de Molino del Sol, ¿qué necesitamos? Así es. ¿Qué más?
6: Vamos a necesitar jamón y queso, el jamón que les guste y el queso que les guste. Eh, okay. Yo en este caso preferí utilizar un, un jamón que tenga un toquecito ahumado, eh, que, que los hay muchísimos, rebanado bien finito siempre, y utilicé queso Munster que se funde súper bien, pero pueden utilizar okay. mozzarella, provolone, en fin, el que les gusta, o pueden mezclar varios quesos también y les va a quedar buenísimo. Vamos a necesitar también leche, huevo, canela y eh, un toquecito de miel. Y si se animan y se arriesgan un poquitito más, vamos a necesitar también un poquitito de nuez moscada. Okay. Entonces, para la preparación, les voy a, a enseñar cómo prepararlo para varias personas. Lo que vamos a hacer es, en un bowl, vamos a mezclar el huevo, la leche, la miel, la canela y ese toquecito eh, de nuez moscada. Lo vamos a mezclar okay. bien, que quede bien homogéneo. Esta preparación, tengan en cuenta que no debe de quedar demasiado líquida, eh, porque si no al final el pan se va a mojar mucho y no va a crear como esa capa tostadita. Eh, la idea con el huevo es que el huevo atrape todo el líquido y, y cuando se vaya a, a pasar por el sartén, pues quede eh, una capa leve, pero tostadita y se sequita. Okay. Entonces, tenemos esta preparación lista, lo que vamos a hacer es, vamos a tener, si es posible, dos sartenes para avanzar un poquito más rápido, sino con uno. Eh, lo podemos hacer perfectamente. Puede ser un sartén de teflón o de hierro, algún tipo de material que sea antiadherente. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de mantequilla en el sartén a fuego medio. Esto es importante de que no esté demasiado alto porque si no nos va a quemar el pan. Y vamos a poner el pan dentro de la preparación eh, de que habíamos hecho anteriormente de los huevos. Y lo vamos a dejar ahí reposar unos 20 segunditos, no demasiado la idea es que el pan absorba un poquito de, de esta mezcla, que tiene mucho sabor pero tampoco que quede tan enchumbada porque si no luego va a quedar un pan muy muy blandito, y no queremos eso lo que vamos a hacer es lo sumergimos, esos 15-20 segunditos lo retiramos, lo escurrimos un poquitito en el borde del bowl para que no, no vaya chorreando eh, mezcla hasta el sartén, uh -huh. y lo vamos cocinando en el sartén vuelta o sea de los dos lados Vamos a cocinar aproximadamente un minuto por cada lado. La idea es que eh, quede bien tostadito de, de ambos lados. Vamos revisando con la ayuda de una espátula. Cuando ya vemos que toma colorcito, pues lo volteamos. Y lo mismo, cuando vemos que toma colorcito, lo retiramos y lo vamos colocando todo en una bandeja o en una placa que se pueda llevar al horno. Esto lo vamos a repetir con la cantidad de panes que vayamos a hacer. Un sándwich por persona está más que bien, entiendo yo. Si somos cinco, pues vamos a necesitar 10 cinco, cinco pan, eh, panes. Okay. Entonces, ya cuando tenemos todos los panes eh, listos, bien tostaditos, prendemos el horno a 325 grados Fahrenheit aproximadamente y ya procedemos a armar los sándwiches. Vamos a colocar, en mi caso, que yo soy un poquito, eh, con el queso soy un poquito eh, grotesco, pongo <risa> Bienvenido queso. a mi mundo. <risa> el queso que nunca falte. Pongo queso, le pongo jamón, pongo queso y luego pongo pan. Entonces pongo doble capa de queso y lo que me aseguro es que siempre esté como tenga suficiente y esté como ese quesito así, el hilo que, que vemos en, en las publicidades, que siempre está buenísimo. ¡Ay, qué rico! De esa forma lo aseguramos. Entonces ahí vamos armando los sándwiches. Lo que hacemos es que los llevamos al horno aproximadamente 5 o 6 minutos, depende un poco del horno, pero vamos revisando. Ya cuando vemos que el queso está bien fundidito, retiramos, servimos y a disfrutar.
3: Y a disfrutar. Esta es fácil, no hay que anotarla porque como no está en nuestra página es difícil, pero siendo una receta bastante ligera, ustedes pueden recordarla. Si no, recuerden que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo, así mismo, Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias.
6: A ustedes, buen fin de semana. Adiós. Igual para ti, un Nico. beso
3: grande. Estuvo aquí con nosotros nuestro, ay, perdón, uruguayo favorito, Nicolás Frigerio. Y recuerden ustedes que todo esto que hemos preparado durante la semana y nuestras recetas pueden conseguirlo en 12 y utilizar lo que ustedes quieran de Molino del Sol. Ellos tienen una gran variedad de productos: pan de molde, de hamburguesas, de hot dog integral. Tienen también galletitas integrales con ajo, con queso. Están los grisinis que son deliciosos. Y todas las recetas que hemos hecho esta semana es para que lo... Lo, lo unan a todos los productos de Molino del Sol. Y recuerden que estamos regalando kits con productos de Molino del Sol. Solamente tienen que entrar ahora a Instagram, participar en la publicación que tenemos junto a Molino del Sol. Y también pueden llamar en este momento al 829-236-9856 para que se lleven también un kit que están regalando a nuestros amigos de Molino del Sol. Y hasta aquí nuestra receta del día.
1: Quieres estar en dos
2: Esta conversación le va a encantar a Karina. Karina, esto bueno, fue a mí diseñado gusta, para a mí me ti. Me gusta, pero me da miedo. No, 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 no. Fue diseñado para ti. El fenómeno de la inteligencia artificial está en auge. Eso lo sabemos todos. Y cada día son más los programas, las herramientas que se inscriben en esta tecnología. Una de las noticias de mayor interés en las últimas semanas ha sido la, la, la demanda eh, interpuesta ante una corte en California en forma de class action, como le llaman ellos, por tres artistas plásticos. Contra las compañías Stability AI, DeviantArt y también está Mi Journey por el desarrollo y comercialización del software eh, que se llama Stable Diffusion y este es solo uno de los muchos casos eh, ya que artistas, actores, fotógrafos, creadores de contenido ven que la inteligencia artificial, eh, bueno, es una competencia desleal y la pregunta que nos hacemos es ¿realmente es una competencia desleal? Para conocer más sobre este caso, hemos recibido... Eh, me encanta cómo respiras, Karina. Hemos recibido en... No soy yo, amigo, ¿no? Ah, pues era tú, Meribel, que estabas respirando así. Entonces tenemos que recibir aquí en cabina a Meribel Moreta. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual y es asesora de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, La Onda. Meribel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy
4: bien, muchísimas gracias por la invitación. Pero
2: pégate al micrófono ahora, porque era ahorita que se oía la, la respiración. Meribel, eh, bueno, ya ya hay mucha gente que se no mucha gente pero los artistas sobre todo yo creo que hasta nosotros de, de, eh, que somos locutores tenemos cierto miedito o sea porque ya hay plataformas que tú incluso yo puedo grabarme, qué sé yo, cinco minutos, diez minutos, uh -huh. y la inteligencia y la artificial inmediatamente más... aprende mi voz, o sea, mi entonación, mi profundidad, o sea, cómo hablo, mi, mi acento, todo, y a mí me da cierto miedo, tú sabes. Entonces, eh, nada, eh, el tema es de la inteligencia artificial y sus posibles infracciones. Si usted quiere participar de este tema, 829-236-9856, 829-236-9856.
3: Maribel, y como es, vamos a hablar de este tema y este segmento tiene que tener algún sentido, nosotros recurrimos a ChatGPT para hacer las preguntas que te vamos a hacer hoy. Todas las preguntas vamos son a ver de si ChatGPT, están todas ok. Todas las necesarias, bueno, claro. La misma inteligencia
2: lógico. artificial es que te va a entrevistar eso es, está No somos
3: nosotros, que, co que conste en acta La primera pregunta que nos envía ChatGPT es, ¿cuáles son Algunas formas en Las que la inteligencia artificial Podría infringir los derechos de autor? Coge
2: ahí, coge mambo <risa> <risa>
4: <risa> Bueno, lo que pasa es que Las empresas tecnológicas que trabajan con inteligencia artificial Para poder entrenar Sus programas de inteligencia artificial uh -huh. Utilizaron eh, Obras
2: Claro, obras que fueron Teológico. hechas por humanos, Exacto. obras que fueron hechas por artistas. Exacto. La inteligencia artificial, lo que a ti a mí nos toma, por ejemplo, 40 años a aprender, aquello es en 5 minutos.
4: Exacto, porque ellos tomaron obras. Entonces, ellos no dejaron claro si tomaron obras uh -huh. en dominio público, o obras ah, yeah, en dominio privado. Yeah. ¿Cuál es la diferencia de las obras en derecho de autor dominio público o privado? Que en el dominio público, yo no tengo como autor, ya pasó el plazo. Claro. El plazo en el cual me otorga la ley, de dependiendo del tipo de obra, eh, durante vida tenga el autor hasta 70 años después de muerte. Claro. Entonces, si estaba ante dominio privado, debió tener licencia de uso uh -huh. otorgado por el autor y ya el autor decidir si lo iba a otorgar esa licencia de uso de una forma gratuita o onerosa. Entonces, al no tener ese licenciamiento, es que se entiende que se utilizó obras en dominio privado y está convirtiendo esa obra en una obra derivada, porque si yo tengo una si yo tengo una obra yo no tengo derecho a convertirlo en algo más no, sin la autorización del autor. O sea, que no claro. solamente la utilizaste tú, tú para, para el entrenamiento, sino que tú la conviertes en una obra nueva, claro. lo que la convierte en una obra derivada.
2: Claro, pero que hoy en día, por ejemplo, si un artista se inspira, incluso pasen las canciones a cada rato. El otro día tenemos el, el caso de Ed Chirán, que según sí. decían, se había eh, se había inspirado en Marvin Gaye, que eh, let's get it on. Y entonces eso fue un juicio grandísimo y al final determinaron que no pero eh, la inteligencia artificial, o sea los programas de inteligencia artificial hay que suplirle información para que esa inteligencia arti artificial pueda aprender entonces como sí. dices tú, si se utilizó un material que estaba bajo un derecho de autor o, o, o que estaba amparado bajo una ley de derecho de autor entonces infringieron en, en una ley
4: exactamente, entonces aparte de eso ellos en este momento se van a ver una situación porque la semana pasada se aprobó un proyecto de ley, uh -huh. de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el cual está en proceso ya. En el que en ese proyecto de ley lo que establece es que esas empresas van a tener que declarar...
2: Sí, cuáles son las obras que utilizan. Si claro. utilizaron O obras? El material o el material. Exacto. Claro.
4: Entonces, esas empresas dicen, espérate, a tu Unión Europea, pero si tú vas a estar... Eh, Fiscalizándonos a ese nivel. Uh -huh. eh, revisen bien lo que ustedes van a establecer en ese proyecto de ley y van a aprobarnos, porque si no, nosotros no vamos del continente europeo y no vamos a Estados Unidos. ¿Por uh -huh. porque porque Estados, Pero Estados Unidos ahora mismo está. Con su oficina de copyright claro. y, y, y el Estado en sí, viendo y visualizando qué decisión tomar. Pero tenemos a bueno, Japón. Y
2: no solamente eso, Tenemos a Japón que uh -huh. dice:
4: Bueno, yo no tengo tanto tema con inteligencia artificial porque él quiere ser competitivo. Sí. Y tenemos a una China que está diciendo: ¿Qué? Hay dos reglamentaciones que ya China, China. estableció. ¿Qué reglamentación
2: no, no. del diantre? Sí, China tiene si China reglas. copia si China copia sí. absolutamente todo lo que se hace no, en el no, mundo. No,
3: pero ellos tienen sus propias reglas. Ellos tienen serio. sus reglas. Entonces, ellos Aquí, incluso deciden qué es lo que tú ves en las redes sociales, ellos deciden
4: absolutamente
3: todo.
2: Ok, entonces, ¿qué dice China?
4: No, China tiene ya dos eh, reglas que le está estableciendo a las empresas de inteligencia artificial para que puedan establecer tanto lo que le preocupa al mundo entero en este momento con la inteligencia artificial, es la ética que utiliza sí, claro. eh, la inteligencia artificial, la protección de datos si fueron violentados, sí. eh, personales, y también el tema de derecho de autor, eso es okay. lo que ahora mismo se está viendo a nivel internacional, porque a nivel internacional se tienen que tomar decisiones y reglamentaciones que regulen esta inteligencia artificial que es una realidad, sí, sí, claro. Ahora que me dicen siempre eh, no que esto va a, a poder quitarle todo trabajo o sea, de lo que conocemos, bueno yo entiendo que primero dime que ya no existe el tema de que se va la luz ya no existe el tema de que hay gente que no tiene acceso a internet o sea yo no me imagino un mundo tan rápido no, no, donde no, no, tú no, no me has resuelto a nivel mundial un tema de que claro. Falta la luz, falta el internet, sí, sí, cómo sí. tú me vas a resolver la inteligencia artificial a nivel mundial de que tú vas a, a dejar a todo hay, el mundo. Hay cosas que, que definitivamente
2: no se van a resolver hasta que exista una inteligencia artificial que también <risa> esté acompañada por un motor físico, o sea, por una presencia física que a lo mejor pueda entonces adentrarse en este tipo de rubro. Seguimos en este tema interesante conversando con Meribel Moreta, ella es abogada especialista en propiedad intelectual y estamos hablando sobre la inteligencia artificial y sus posibles infracciones. Eh, si usted quiere dialogar con nosotros, si quiere hacerle una pregunta a Meribel, usted puede hacerlo a través del 829-236-9856. Meribel, cuando entonces yo entro a ChatGPT y le digo a ChatGPT, mira, yo necesito una canción de tantos versos estilo, estilo Sabina, por ejemplo. ¿Eso no es ya infringir en, en derechos de autor o no? Porque estoy... A ver, tú me dices...
4: Bueno, va a depender, porque si esa, ese entrenamiento que tuvo en el momento Chagipiti para uh -huh. poderte entregar esa obra, utilizó e información bueno, de una obra. Pero, de una obra pero te licencia. voy a parar ahí
2: mismo. Ella utilizó, eh, o sea, ella aprendió del Exacto. estilo de Sabina. No necesariamente es una de las canciones de Sabina, pero tiene el efecto de Sabina. Y eso tú lo puedes hacer. Tú entras ahí a ChatGPT y le dices, hazme una canción de estilo Eminem. Inmediatamente te hace una canción, o sea, te escribe una canción en segundos estilo Eminem.
4: Siempre y cuando no se vaya a, a ver que es una infracción de que de que se están infringiendo los derechos, hay que ver qué nivel de, de entrega te hace esa obra y qué tanto esa obra pudiera infringir una obra que ya es de,
2: que de, ya está realizada,
4: exacto, que
3: ya está realizada.
4: Una cosa, ¿cuáles son, y
3: entrando ya en temas legales, ¿cuáles son los desafíos legales y los desafíos éticos que están relacionados con el uso de la inteligencia artificial para generar obras originales?
4: El primer desafío es entender si ellos utilizaron las obras sin licenciamientos eh, pertinentes sí. y si lo utilizaron obras de dominio público que pudieron haber utilizado sin solicitar los mismos. Eh, uh -huh. La protección de datos... Y, por ejemplo, también eh, lo, que la, fa, la parte ética de del uso de esa inteligencia artificial. Porque si yo voy a tomar tu voz y, por ejemplo, hay un cantante que es Drake que le tomaron la voz para hacer ah, sí. una canción. Ah, o sea, sí. los artistas reciben regalías musicales. Si yo tomo una obra eh, musical sí. y yo te y yo tomo la voz tuya uh -huh. y las personas van a escucharla porque entienden que es la voz tuya, yo yo estoy tomando las regalías musicales. Entonces, Pero
2: entonces han existido, hay un precedente de dos personas que se parecen mucho. El caso, por ejemplo, de Tom Cruise, el caso de del de, actor este de, de Amber Heard, ¿cómo se llama? Eh,
3: eh, Johnny, Depp.
2: Johnny Depp, exacto, El caso uh -huh. de Johnny Depp y otros tantos que han existido un doble casi igual que se lucra de hacer la imitación de esa persona, sin embargo, ellos por más demanda que han metido nunca han ganado un caso de esos.
4: Pero tal vez yo en ese momento entienda que ese es un imitador en el caso que te estoy diciendo yo no voy a entender que un invitado. yo no tengo la forma de diferenciar si fue Drake que hizo la canción o no fue Drake y yo voy a, a consumir esa, esa canción bueno la
2: canción no fue hecha por Drake porque no la cantó Drake
4: no se utilizó la, canto... la voz
2: bueno una canción similar ¿Pero es su voz? Una, sí. perdón una voz similar
4: ajá pero que oye qué pasa cuando, cuando tú tienes un derecho si yo tengo un derecho, el derecho de interpretación es un derecho conexo en derecho de autor. O sea, los derechos conexos en derecho de autor eh, son los intérpretes ar, o sea, los artistas intérpretes o ejecutantes. Uh -huh. Eso te va a generar derechos con regalías que te van a pagar las plataformas digitales. Correcto. Si tú no eres la persona que está, y esa plataforma digital te tiene a ti como artista, ¿verdad? Y tú como artista de seguro tienes un contrato con un sello discográfico que también necesita recibir la regalía de todo lo que suene con tu voz.
2: De una inversión, sí.
4: Entonces estamos hablando de que esa regalía, si tú la subiste en esa plataforma, no la estás declarando para ese artista en específico y la utilizaste sin el derecho de ese artista de utilizar esa voz. Entonces estamos hablando de infracciones de derechos y que también infringe temas económicos.
2: Hum, complicado el tema. Definitivamente. ¿Qué implicaciones entonces tiene el uso de, y esta es otra de las preguntas que te hizo ChatGPT a ti? ¿Qué implicaciones tiene el uso de la inteligencia artificial en la industria de la música y las posibilidades de infracciones de los derechos de autor? Hemos estado dando algunas pinceladas, pero ya como definición eh, total a esta o, o respuesta a esta pregunta.
4: Mira, bastante, porque eh, todos los sellos discográficos y las editoras musicales que tienen eh, todas sus inversiones económicas hechas eh, para los artistas y para los compositores musicales están preocupados, incluso eh, para las premiaciones no se están permitiendo que ninguna de esas canciones que tienen colaboraciones con la inteligencia artificial sean premiadas, eso es lo primero lo segundo, okay. ya hay sistemas que se han preparado tanto para obras literarias, que son las letras eh, como para obras musicales, por ejemplo Deezer es para obras musicales uh -huh. y Tuniting es para obras literarias en las cuales te pueden detectar si utilizaron inteligencia artificial ah, bueno, sí, sí, sí. Para, para poder determinar si, si tú utilizaste la inteligencia artificial. O sea que, a la par de que existe la inteligencia artificial, están haciendo los sistemas necesarios para poder detectar si tú utilizaste una colaboración con la inteligencia artificial. Okay. ¿Por qué? Porque eso, eso le va a permitir detectar y no pagar regalías tal vez a a esa inteligencia artificial porque okay. va a ponerle la canción tal, tiene una colaboración o o con una inteligencia artificial y tengo que decir que tú no puedes registrar ninguna obra a nivel mundial todavía hasta la fecha uh -huh. que tenga inteligencia artificial como su autor. ¿Por qué? Porque Tú no puedes declarar que una inteligencia artificial fue el autor de ningún tipo de obra, uh -huh. ya que para tú tener una obra como autor, tú, el autor debe ser una persona física todavía a nivel mundial.
2: Exacto, no no okay. hay legislación en ese, en ese asunto.
4: Y, y justamente a eso iba, ¿cuáles son los
3: avances al día de hoy que tenemos a nivel legal, tecnológico, que se están realizando para poder abordar esas posibles infracciones de propiedad intelectual por parte de la inteligencia artificial. Bueno, es artificial. que ahora es que se
2: está empezando No avance, todo
4: eso. No, no. La Unión Europea tiene dos años haciendo el proyecto de ley 121 páginas. <risa> haciendo el proyecto de ley de la inteligencia artificial eh, todo un manual Estados Unidos también tiene su, su tiempo eh, haciendo, trabajar Aquí, ¿no?
2: aquí se está comenzando aquí. a trabajar eso. también Menciona República Dominicana, que el presidente Abinader anunció que se iba a comenzar en ese plan. Sí,
4: voy, voy, estaba, estaba, <risa> estaba navegando en varios países para después llegar a la okay, casa.
2: Okay, okay.
4: Entonces también China tiene su, su, su reglamentación que está... Eh, siempre evolucionando y también República Dominicana y está trabajando Repu para eso. ¿Y
2: quién, quién está trabajando eso aquí en República Dominicana? Bueno, Yo creo que lo mencionamos el otro día. la Oficina
4: Nacional pero... de Derecho de Autor actualmente okay. está trabajando también para... Eh, bueno, pero tú proyectos. eres asesora
2: de ellos, ¿no? O sea sí, que claro. te, te, sabes si estás, o sea, sabes si están avanzando en estos temas. Estamos
4: trabajando para
2: eso. Estamos trabajando para eso. Muy bien. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262 si quiere llamar y participar de esta conversación. ¿Cuáles son entonces, Meribel, la, la, las perspectivas futuras en relación a la inteligencia artificial y su impacto en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor?
4: Mira, eh, realmente las empresas de inteligencia artificial lo han denominado a los países como la década digital, si tú supieras. O sea, los próximos 10 años como la década digital es una realidad... Eh, Entendemos que debieron de haber preveído, o sea, la, las, las empresas tecnológicas de inteligencia artificial debieron haber tomado en cuenta el tema de, parecieron como muy, 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 vamos a, vamos a hacerlo y, y en el camino vemos qué pasa, o sea, sí. debieron... Así se le armó un lío grandísimo. Exacto, porque debieron decir, ok, hay una protección de datos, hay una ética que se pueden violentar y hay unos derechos de autor. ¿Cómo podemos proceder? O sea, por ejemplo... Tenemos a la plataforma digital, como Spotify, que sí mm, lo pensó, mm, y, sí. Y, y por eso tuve que tienen socios comerciales que tienen que ver con el tema de la industria de la música, porque tuvieron que negociar y tuvieron que ver los claro. licenciamientos, no fue así. Entonces, claro. al ellos hacerlo de esta manera, es que van a tener que enfrentar en este momento, o sea, las empresas de inteligencia artificial tendrán que enfrentar las demandas, tendrán que enfrentar las legislaciones que se establezcan, por ser novedoso sí. pero sí es una realidad que no es que porque se, se establezcan cuáles van a ser las violaciones o se establezcan cuáles van a ser las legislaciones. Es, va a ser una realidad de que vamos a regular, pero va a existir. No es que no 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 es que no va a existir porque existan eh, impedimentos de infracciones. Claro. Entiendo que se van a subsanar esos in, esos impedimentos y se van a regular por los países y tendremos la realidad de la década digital que es la inteligencia artificial.
1: Uh
2: -huh. okay muy complicado todo. Meribel, muchísimas gracias por... Nos deja como, sí. ahora que falta ahora tema que falta, de esto. Ahora que falta. Meribel, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Si quieren continuar esta conversación con nuestra invitada, entre a redes sociales, arroba abogada.meribel, con B larga, meribel.moreta, arroba abogada.meribel.moreta. Ahí puedes seguir con Meribel hablando de esto. Muchísimas gracias, Meribel
4: gracias a ustedes
2: hasta aquí esta conversación interesante ya regresamos
0: todo todo todo, todo lo que quieres está en dos
2: Vámonos con algunas novedades del mundo de WhatsApp, porque WhatsApp para Windows no es exactamente igual que WhatsApp para el móvil, porque hay cosas para las que, bueno, eh, seguían sin estar disponibles, como las llamadas en grupos. Bueno, la última versión beta para WhatsApp para Windows, no para Mac... Al fin, añade las llamadas en grupos. En noviembre del año pasado, WhatsApp anunciaba una serie de mejoras entre las que se encontraban las videollamadas, hasta 32 participantes que llegarán progresivamente a todas las aplicaciones. Han tardado más de un año, pero ya están aquí, al menos en el beta. WhatsApp Desktop y WhatsApp Web. Tenían ya llamadas de audio y de video, pero en la versión WhatsApp para Windows le seguía faltando algo que la aplicación está potenciando los últimos meses, las llamadas grupales. Así lo hace notar la página de soporte de WhatsApp. Por el momento no se admiten llamadas grupales en WhatsApp escritorios, el desktop. En momento, bueno, el momento ya ha cambiado porque estas videollamadas grupales unidas a la última novedad de compartir la pantalla en videollamadas convierte ya la aplicación en un buen contendiente Frente a Zoom, frente, bueno, ya no se habla de, de Skype ni mucho menos, pero frente a Zoom y Meet y Teams, que es bastante bueno, especialmente si tenemos en cuenta que no tiene limitaciones de tiempo y que admite hasta 32 personas por llamada o 16 porque a algunos usuarios les está llegando primero este límite. De este modo, ahora podemos usar entonces WhatsApp en Windows para hacer llamadas multitudinarias. Me gusta eso.
3: Está bueno. Eh, algo que yo siento que es como para temerle. Y a propósito de que estábamos hablando de inteligencia artificial y los derechos de autor y demás. Ahora la BBC, que es un portal de noticias del Reino Unido, descubrió que los pedófilos están utilizando la tecnología de inteligencia artificial para crear y vender material de abuso sexual infantil realista. Horrible. El Consejo Nacional de Jefes de Policía en el Reino Unido ha dicho que era indignante que algunas plataformas estuvieran percibiendo enormes ganancias al no adoptar una responsabilidad moral por su parte la agencia de inteligencia y ciberseguridad británica ha respondido a este informe y dice y cito parte de lo que decía este documento decía los criminales de abuso sexual infantil adoptan todas las tecnologías y algunos creen que el futuro del material perdón de abuso sexual infantil yace en el contenido generado por inteligencia artificial los productores de las imágenes de abuso están utilizando un programa de inteligencia artificial que se llama stable diffusion cuya función original era generar imágenes para arte para diseño gráfico y demás pues la inteligencia artificial posibilita a las computadoras a que realicen tareas que típicamente requieren una inteligencia humana, que era lo que estábamos hablando. El software de esta inteligencia artificial que se llama Stable Diffusion permite a los usuarios que puedan describir la imagen que quieran, que buscan, a través de palabras claves para que el programa luego genere esa imagen. Pero la BBC ha encontrado que se está usando esta plataforma para crear imágenes hiperrealistas de abuso sexual infantil, incluyendo material que involucra a bebés y menores. Los equipos de la Policía Británica que están investigando este abuso infantil online dicen ya haberse topado con ese contenido.
2: Horrible. Y hay casos locales ya
3: de utilización.
2: No, no, miedo, no. Lo que hay que controlarla. O sea, hay que setear límites. Y, y ya tenemos casos locales de personas, figuras, etcétera, que, um, no sé, alguien ha utilizado la inteligencia artificial para producir algunas fotos que no son ciertas. O sea, son claro. la inteligencia artificial. O sea, que claro. hay que cuidarse con eso. Eh, señores, ya fue publicado el episodio de Karina y Sergio After Dark, que salí esta tarde, a la, bueno, esta noche a las 7. Pero cometimos un error y lo publicamos esta mañana a las 7 de la mañana. Pero
3: mejor, más tiempo.
2: Bueno, más tiempo, sí. O sea que ya está disponible ahí el nuevo el episodio de Karina y Sergio After Dark. Y hay más de 80 episodios que ustedes pueden escuchar en nuestra plataforma. En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios Breast Implant Illness. Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en
4: una situación muy, muy difícil. Tenía muchos problemas estomacales, rashes en la piel, fatiga constante, ansiedad, hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbado ¿Y? porque sí.
3: Testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima
4: Porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua, no tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, usted encuentra nuestro contenido en las principales eh, networks o redes de podcast. Usted puede entrar ahora mismo a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale la lista. Apúntese, suscríbase, eh, venga a esta familia de Karina y Sergio After Dark. Estamos tratando temas muy importantes. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
3: Estamos en nuestro segmento de arte y recibimos a la coordinadora y actriz de Teatro Pie de Puente, Aileen Said, que está con nosotros. Vamos a conocer todos los detalles del del aniversario número 15 del Teatro Pie de Puente. Bienvenida Aileen,
7: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y
2: ustedes. Muy bien, gracias Qué a Dios. Bueno. Aileen, te voy a pedir que te pegues hacia el micrófono para escuchar tu claro hermosa que sí. voz, que se escuche bien personal, ¿verdad? Aileen, bueno, felicidades por estos 15 años entonces. Vamos Ay, a empezar por ahí. Gracias. Eh, 15 años, Gardel decía que 20 no era nada, pero...
7: Pero 15 y 20 son, son mucho. 15 y 20 son mucho,
2: teatro. teatro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge? ¿Cómo, cómo empezó el, el teatro Pie de Puente?
7: Bueno, mira, nosotros somos todos egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático, nos conocimos allí, duramos dos años estudiando y vimos que teníamos la misma estética, la misma forma de ver el arte y dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo nosotros. Era una promoción de algunos 16 integrantes, pero nosotros siete decidimos formar Teatro Pie de Puente.
3: Ok, Mirabos. perfecto. ¿Y cómo ha sido este trayecto? ¿Cómo se ha logrado mantener este proyecto durante 15
7: años? Yo creo que principalmente por la constancia y la tolerancia. Porque okay. hemos pasado muchos procesos, hemos tenido pues pausas. Por eso te pregunto,
3: porque yo sé que el teatro en nuestro país no es fácil, requiere de mucho sacrificio, claro. de, requiere de reinventarse y son 15 años.
7: Exacto, es reinventarse cada vez en cada proyecto, cada vez que empezamos un proyecto nuevo es como con la misma energía, la misma claro. gana del principio, pero también con los mismos obstáculos de siempre.
1: Sí.
6: Sí, sí. Cuál, claro,
2: cuál, tú, ¿Cuál tú dijera que, o qué tú puedes decir que es el mayor obstáculo que tiene el teatro o una compañía como la de ustedes?
7: Principalmente compañías independientes, yo creo que lo, el principal obstáculo es el apoyo, eh, el, apoyo, el, sí, apoyo el apoyo económico, económico claro. Todas las obras que nosotros hemos hecho ha sido bolsillos récord, como a, nosotros a pulmón, decimos a
1: pulmón, sí. Sí. <ríe> Y bueno, creo pero, que
7: falta mucho apoyo, se está empezando, o se, se tiene, pero para los grupos independientes es más difícil todavía conseguirlos.
2: Ya, y claro que sí. si nos fuéramos a todas las obras que han hecho ustedes, eh, y todo lo que han pasado, y ¿hay alguna, alguna vez, algún momento que han dicho, señores, tenemos que tirar la toalla?
7: Pues, en cada proyecto uno dice, ay Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo nos metimos en esto? ¿Por qué es no como, trabajo en una oficina? ¿tú, ¿Tú
2: subió al Pico Duarte? No. Ok, no. hay una loma que se llama la loma del arrepentimiento.
7: Eh, más o que menos. Que cada vez que
2: uno sube la loma, dice, ¿qué yo buco aquí? Algo Entonces, parecido, okay. pero yo
7: creo que la pasión siempre nos lleva otra vez a, a seguir. Claro. Eh, sí, hemos tenido momentos difíciles, tuvimos una pausa, pero no tanto por los obstáculos, sino porque varios integrantes del grupo estaban experimentando en otras sí. áreas, también en el cine, estábamos terminando carreras eh, universitarias y tuvimos como esa pausa, pero luego retomamos y, y seguimos aquí.
2: Claro, así debe ser. De, de todas estas producciones, ¿cuánto en total ustedes han eh, sacado durante 15 años?
7: Eh, a nivel profesional, porque también hemos hecho otras cosas, como grupo tenemos 12. Okay. Podríamos decir casi una por año.
2: ¿Están utilizando, ¿Están utilizando la inteligencia artificial para escribir guiones?
7: Ah, no, <risa> 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 tenemos un excelente dramaturgo en el grupo Richardson Díaz y muchas de las claro, producciones Richard, son autoridades. autoría de ella claro, sí. claro, claro, Mire, claro Me imagino
3: que ustedes van a celebrar este, estos 15 años ¿Qué traen a propósito de la celebración?
7: Claro, eh, hemos querido preparar una programación que empieza ahora en julio el 15, sábado 15 de julio con la obra La Puerta, que es una obra que Estrenamos justo antes de pandemia y muy pocas personas la han, han podido ver Porque luego claro, de la pandemia tuvimos claro, esa claro. pausa y no pudimos Y venimos con esa obra, venimos con un documental que se llama Cruzando el Puente Que es un poquito los 15 años de trayectoria de nosotros Tenemos una obra infantil, La Niña y el Zafaconero, porque también hacemos teatro infantil Y otras actividades formativas que vamos a estar eh, programando durante eh, lo que queda del año, hasta okay. el mes de diciembre.
2: ¿Ustedes tienen.? O sea, ¿ustedes enseñan teatro? Sí. Sí, ok. Tienen una parte que es eso: una escuela.
7: No es una escuela, nosotros hacemos talleres y okay. trabajamos de manera independiente, pero también somos profesores en la escuela donde nos formamos.
2: Ah, ya, mm -hmm. ya, ya. Okay. ¿Y cómo yeah. uno aprende? O sea, ¿dónde uno puede ver, por ejemplo, el calendario de talleres, cuándo son, eh, qué tipo de, de personas pueden apuntarse?
7: Sí, toda la información del la aniversario la vamos a tener en el Instagram de okay. Teatro Pie de Puentes. El, el que ojo, es, ojo,
2: se escribe Pie de. Pie de puente. Pie de puente, sí. Ajá. Y va todo. Todo pegado, junto, ¿sí? exacto.
7: Pie de puente RD. Vamos a tener ahí toda la programación. Ya estamos con la programación de La Puerta, que va 15 y 16 de julio en Casa de Teatro. Okay. y ahí es que vamos a estar eh, informando todas las actividades que vienen. Ok,
2: bueno pues sí, entonces sí, vamos sí. a celebrar todos juntos con Teatro Pie de Puente, 15 años no es fácil, sobre todo eh, estando en, en un área tan, tan poco apoyada, Exacto. tampoco poco ah. eh, incluso celebrada aquí en República Dominicana cuando deberíamos de hacer todo lo contrario. Pie de Puente RD en redes sociales y también arroba Ailín con doble E, said. C, sí. ¿Verdad? La C, C es de qué? Ceballos. Ceballos, muy bien. Bueno, pues Aileen, muchísimas gracias. Felicidades a todo el grupo. 15 años no es fácil.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta por la aquí,
2: arte en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
3: Estamos en Tránsito y Circo. Como de costumbre pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 y comentarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. A través de Twitter Spaces también por ahí pueden solicitar ser hablantes. Mientras tanto, la Fiscalía de Santo Domingo Este ha realizado varios operativos en distintos barrios de, de esa localidad. Ahí fueron inspeccionados más de 15 negocios todo esto es parte de las labores de persecución que está llevando a cabo el Ministerio Público para combatir la delincuencia y la contaminación ambiental. Ellos informaron que en el transcurso de estos operativos fueron citadas seis personas por contaminación sónica, además de que fueron depuradas 26, 12 de las cuales fueron detenidas para fines de, fines de investigación mientras que cinco ciudadanos de nacionalidad haitiana fueron enviados a la Dirección General de Migración. Hay un comunicado que se ha extendido a la prensa que dice que además se ocupó una pistola porque tenía la licencia vencida, siete máquinas tragamonedas, fue un operativo coordinado por el fiscal titular de Santo Domingo Este. Y se realizó en Buenos Aires de Herrera, en el ensanche Altagracia, Ato Nuevo, Íbate y, y Bienvenido, bueno, entre algunos otros.
2: Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl, adelante.
8: Buenas tardes, Sergio y Karina.
6: Amigo mío.
8: La también, y quiero aprovechar la fecha de hoy, que hoy es el Día del Maestro, el Día de los Profesores. Sí. Y... Tenemos nosotros que hacer review porque esta es una de las profesiones que, que son más sacrificadas, se necesita abocación. Y actualmente estamos viendo ya casos de personas que están incluso usurpando esa función de, de, de profesores que tienen que trabajar especialmente con niños especiales, sí. que necesitan un, un proceso de, de educación, como bien lo dice el nombre, especiales, uh -huh. más, más uh -huh. seguimiento. Y nosotros tenemos entonces que considerar y tomar en cuenta de que la profesión como tal nunca ha sido muy remunerada y aún así exige de que la persona tiene que tener mucha integridad, mucha ética y saber tratar eh, eh, al, al estudiante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de universidades que, que se fueron que se han ido creando, especialmente la principal universidad que ha sido la, la UAS, históricamente, eh, malos profesores, no porque no sepan, porque ese es el problema. La gente cree que porque un tipo sepa mucho, conozca mucho, no. Ese se convierte en un acumulador de conocimientos. Maestro o profesor no es el que más sabe, Así no es el que un que de
3: cosas Así mismo es. Completamente. Óyeme. Hay que tener las herramientas, evidentemente, pero también hay que tener una calidad humana y una personalidad claro, para hacerlo.
2: Claro, no y, y me gusta eso que dice Raúl, que no es el que más sabe, sino el que mejor enseña. Ese es un, un maestro. Claro. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Diego. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Todo oh, tranquilo. ¿Tú sabes que yo tengo un pique at eh, atrasado?
2: ¿Con quién? ¿Por
5: qué? ¿Qué pasó? Háblanos,
2: amigos. Siéntate ahí. Te voy a decir como me decía mi, mi psiquiatra. Diego, dime algo. ¿Qué te pasa?
5: Oh, Pero... Yo ya tengo el pique de la, de la Argentina argentino, Gustavo, los otros días. Yo llamé, llamé. No me cogieron la llamada. No, hombre,
1: no.
2: Señores, tienen que aprender a soltar en la vida No se pueden quedar agarrados con esas cosas Gustavo Olvánse. Dios
3: Además, ese señor tiene el derecho, el derecho De decir que no le gusta y que claro. le gusta del programa claro, Déjenlo claro. ser hombre, los argentinos sí, hombre. son chéveres 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo Me voy con Ceci Que la tengo a través de Twitter Spaces Ceci, habilita tu micrófono inmediatamente y cuéntanos
9: Hola, hola, hola. Hola, Ceci. Es un placer saludarles, niños. Igualmente. Eh, una cosa, es solamente para darle un feedback a Sergio con relación a lo de hipostón. A ver qué hizo.
2: No, no, sé bueno, no.
3: Ay, dos cosas, dos, en realidad son dos cosas. Sí, yo sé, tú sientes, eh, me vive está... corrigiendo,
2: o sea, que corrígeme, dime.
3: Muy bien, Ceci, es madre nuestra, que haga lo que quiera.
2: <risa> Cuéntanos.
3: Mi niño te quiero perfecto, es todo.
2: Ajá, ok, está ¿Viste? bien. Cuéntame, pero, ¿impostón oye, oye, funciona o no eh, funciona? Vamos a ver.
9: Sí, funciona, pero antes que todo, quería decirte, estuve chequeando la página de rentar y que me encantó, está muy bien diseñada, buena y eh, Me gustaría como que las opciones para alojamientos eh, con Dog Friendly fueron como más
2: claro. como espérate, espérate. con Dog Friendly ah, tú sabes qué es lo que pasa, no, mira qué es lo que pasa con eso y te voy a contestar rápido, eh, rápidamente es que recuerda que nosotros somos gestores de propiedades, no somos dueños de propiedades, entonces muchos de esos propiedades de esos eh, eh, propietarios de esas propiedades nos dicen que no quieren no, no quieren. entonces claro. lamentablemente tenemos que regirnos por lo que diga el propietario eso es lo que pasa
3: Gracias Ceci, 829-236. ¿Ella 2, tenía 36. otra cosa que decir, Karina? Ay, es verdad, pues Claro. Vamos a abrirle. Eso es lo bueno de es que nada más hay que volver. Ceci, Ceci ella te cortó, ella te coitó. Oh, Dios mío, te coitó. <risa> <risa> ella está bien. Oye, digo, espérate
9: que yo no me llamo Bablum, ¿eh? <risa> no, imposible.
2: Entonces, ¿cuál era la otra cosa, Ceci?
9: Bueno, con relación a hiposdón uh -huh. resulta que nosotros tuvimos que enviar al, teníamos que enviar algo a Estados Unidos, en realidad era una pieza mecánica que había que devolver, uh -huh. era como un panel, donde ahí donde está, un, ¿cómo se llama? El espidómetro, qué sé yo como que se llama Sí, sí, el, 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 es el, el,
2: el velo... eso, eso mismo.
9: Símetro, ese mismo. Eso, el
2: velo algo. Exacto,
9: <risa> es, es lo mismo, el velocímetro. Entonces, eh, nos estaban cobrando bastante dinero. en ¿Cuánto es bastante dinero? A
2: ver, ¿cuánto? Dime
9: hasta 7 mil y pico de
3: pesos. <risa> eso es dinero. Pero no, pero eso no es impostdoom.
9: ¿no? Una... Y ya habla de espera, los couriers. De los couriers,
1: ok, ok. Espera, uh -huh.
9: espera porque ahí es que no, esos son los couriers, exacto. Ajá. Entonces, alguien, uno de los buenos amigos de esos couriers nos sugirió que fuéramos a post-dom. Mm -hmm. Y tú sabes, al final eh, terminamos pagando 300 pesos no que tres mil y pico yo no mercedes thing that time?
1: oh my que fue un muy
9: De que muy muy vikingo. ¿no? Yo sé. Vikingo. <laughs> de <laughs> <It's place. laughs> Sí, pero Michigan. A, Michigan. Michigan, a no? Michigan.
2: Okay, ¿Y a don, y llegó a Michigan. ¿Y llegó
9: Llegó en tres días, mi amor. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? Ah, no,
2: sí, no pues. PC, pues sí, mira, gracias. no, no, no. Me tengo, oye, me tengo que comer mis palabras. Entonces, ahora mira, voy a probar. No, yo vamos. Te dije a, que funciona. Yo voy a hacer una prueba con impostón. Le voy a meter a una caja un start, eh, un ¿Cómo se llama eso? Un. Eh, un Dios Air mío. Tag. Un AirTag y lo vamos a mandar para pa, Tangamandapi a, <ríe> a ver, ver si llega. Sea. Tengo dos llamadas, Karina. Tengo a John y después tengo a Juan Carlos. Vámonos con John primero. John, adelante. Buenas tardes. John, ¿cómo,
0: cómo está todo? Sergio, Karina, buenas tardes. Hermanito, buenas, hermanito estamos bien. bien. ¿Y tú? Un día parcialmente nublado, como dicen, pero todavía con mucho calor.
2: Ok, muy bien. Cuéntanos, Sergio, John.
0: Karina, quería hacer un comentario. En un país donde dicen los medios comprados, claro, que la delincuencia ha bajado, que, lo, que los feminicidios han bajado. Yo me pregunto, si eso es cierto, no se está notando. Y segundo, dame una poquita de tranquilidad cuando tú ibas a cruzar desde la... Vamos a decirlo así, desde... Desde el distrito para la zona oriental sí. En la cabeza del puente de Juan Bosch Había algo que era como de una seguridad Que estaba combinado con la Ciutrán, si, vamos a decirlo así Que lo que uh -huh. es el abreviativo que tiene utilizado Y ayer yo pasé Y ya eso está en limpio oh. O sea, desmontaron todo Todo lo que tenían ahí Eso diciendo los delincuentes Lube de usted de ahora
2: Tenemos otra llamadita, Karina. Tenemos a nuestro amigo Juan Carlos en la línea. Buenas tardes, Juan Carlos. Adelante.
5: Buenas tardes, Karina. Sergio. ¿Todo Hermano,
2: bien? todo bien. Al aire estás. Cuéntanos.
5: Qué bueno. Mira, eh, eh, antes de mi comentario, quiero eh, darle una recomendación a las personas. Tengan mucho cuidado donde utilizan su tarjeta de crédito o débito porque ya entiendo por qué hay tantas antenas de Starlink en República Dominicana, se están clonando las tarjetas y se están utilizando para comprar eh, los paquetes de Starlink. ¿Y cuál ya es la diferencia, la Juan Carlos, tú que este sabes tono? tanto
2: de eso, cuál es la diferencia de yo utilizar mi tarjeta de crédito, por ejemplo, en Amazon o en cualquier otro sitio online, que utilizarlo para Starlink?
5: Porque tú puedes utilizar para Starlink... Tu tarjeta, aunque no esté a nombre de quien está activando
2: el servicio. Eh, pero yo puedo utilizar no una tarjeta en Amazon, aunque tuya. no esté a nombre de, de mi cuenta, y lo he hecho.
5: Oh, sí, tú puedes. ¿ah?
2: Claro. ¿Pero? Entonces es la, es la misma cosa. Claro, pero, y te lo pregunto porque yo soy usuario de Starlink y, mm, o sea, eh, agoté sí, el mismo lo que pasa proceso. Es, lo que pasa es, adelante. Si adelante, Juan Carlos. No, no, adelante.
5: No, lo que pasa, Sergio, es que no sé si te has dado cuenta que tú puedes entrar a, a las páginas de ventas en República Dominicana y comprar las antenas de Starlink nuevas Aquí, si sí. tienes que hacerlo directo Pero
2: ellos. yo lo hice así, no, lo que no entiendo es, ¿cuál es el, 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 el hoyo, vamos a decir, o, o el problema eh, de seguridad que tú identificaste en esa plataforma de Starlink que no, tenga, o sea, que no cumpla con los requisitos que cumple, por ejemplo, cualquier otra página online? Eso es lo que quiero saber. No,
5: no es que no cumpla con los requisitos de seguridad es que están usando las tarjetas clonadas para hacerlas. Mi
2: amor, pero que utilizan ah, la tarjeta clonada okay. para cualquier cosa. No tiene que ver con Starlink directamente. Ese es mi punto.
5: Ok, perfecto. Exacto, perfecto.
2: exacto, exacto. Entonces, diga.
5: Entonces, eh, el otro punto que quería comentar es que como hoy es el, el día de, del profesor, uh -huh. pues darle un agradecimiento público a, a los profesores del colegio donde estudia mi hijo, que es un niño neurotípico y no es un colegio uh
1: -huh.
5: específico para, para niños neurotípicos, pero ellos tienen tanta vocación de, sí. de educar que han apoyado a mi hijo y han, Ay, bueno. han mejorado bueno. la calidad la calidad que, que del tiempo que el niño pasa sí. en el colegio ha sido mucho más provechoso. ¿Y has, visto, es, y has visto, una mejora en tu no hijo, quiere... en la
2: forma en que se comunica y, y socializa.
5: Así es, Qué todo, bueno. todo, todo lo que, todo lo que vive un padre con un niño eh, autista, sí. eh, que el, el quien tiene niños autistas, pues puede ponerse en, en mi lugar. Claro. Sabe que es, 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 un, es un reto todos los días que uno vive con los niños claro. y tener el, el acompañamiento no solamente de los terapeutas, que también agradezco muchísimo del trabajo que uno hace como padre, pero el niño se pasa seis a siete horas en el colegio, claro y ese tiempo ha sido de calidad. Juan decir, Carlos, mira puedo, qué bueno que
2: tú tomaste ese momentito para agradecer a ese colegio, a ese centro educativo porque, eh, como dices tú, si ves mejor en tus hijos, en tu hijo, perdón, si, si ves que socializa mejor, etcétera, eso para padres como tú es un, eh, es algo muy positivo en sus vidas. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Osvaldo, creo, sí, Osvaldo, buenas tardes, adelante.
5: Buenas tardes, cómo están ustedes?
2: Muy bien, Osvaldo, cuéntanos.
5: Eh, primero saludarle a ustedes y a toda la radio audiencia, felicitar a los maestros en su día. Sí, a mis compañeros de aula, especialmente los del sector público, a mi esposa, eh, Serge. Dígamelo. Mi hija es fanática tuya de ey, la ey, y bien. Decir que los que los ibaeños muy
2: inconfundibles nadie nos puede copiar <risa> 829-236-9856 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262 eh, llamó a alguien, se comunicó con Cristi Karina y dijo que a lo mejor eh, lo que Juan Carlos estaba queriendo decir es que hay un a ver, las antenas supuestamente de Starlink se compran directamente de la plataforma en, es, en Starlink. Sin embargo, uh -huh. eh, aquí en el mercado local, y, y como lo hice yo hace unas cuantas semanas atrás, yo compré la antena con el router, yo la compré local, me salió en 25 mil pesos, 26, 25 mil pesos. Cuando tú entras a la página de Starlink... Tú, eh, cuando, cuando tú contratas el servicio, ellos están supuestos a mandarte vía un courier o un, qué sé yo, un FedEx, un DHL, lo que sea. Ellos están supuestos a mandarte esa antena, eh, pero ahora mismo no hay disponibilidad en la página y por eso la compré aquí. ¿Qué pasa? Yo compré mi antena en una tienda que paga impuestos, porque se lo pregunté al chico antes de comprarla, y yo pagué los impuestos de esa antena incluso, y yo tengo el recibo y todo y tengo una garantía que me da la, la compañía de aquí, y funciona perfectamente bien. Y cuando yo contraté mi servicio en Starlink, lo que dije fue, mira, no eh, o sea, obvía la parte de la antena, yo tengo mi router y mi antena, lo que quiero es el servicio, y lo que estoy pagando son 3,700 eh, pesos para yo andar el país completo con esa antena. Entonces, a lo mejor eso fue lo que quiso decir Juan Carlos, eh, hay que averiguar por qué hay tantas antenas. En los diferentes portales, por ejemplo, Mercado Libre y Coroto y que sé yo qué y el otro. Hay que averiguar por qué. Eso es todo. Pero si esa antena se conecta directamente a la cuenta de Starlink... ¿Hay algún tipo de legalidad ahí? Porque claro, no te dejaría entonces
3: No te dejaría Exacto. Bueno, parece que Santiago es tierra de nadie Antes de tomar esa llamada Delincuentes armados realizaron un atraco colectivo En un supermercado en el municipio de Puñal Eso es en Santiago Estos atracadores se presentaron Al establecimiento que se llama Dago Supermarket Que es propiedad de Carlos Adames Y en el interior del negocio Sustrajeron dinero en efectivo Un arma y bueno, otras pertenencias Incluso de clientes, de empleados, de propietarios los afectados contaron que en un promedio de tres minutos Fueron registrados los bolsillos de 12 personas que estaban en el lugar Así como la caja registradora donde se llevaron 2.500 dólares y unos mil pesos De hecho en el video de las cámaras de seguridad del establecimiento Se ve a los delincuentes entrando al local armados y con los rostros cubiertos Que yo me pregunto
2: A ver, viene pregunta El
3: montaña no sí. está prohibido
2: el pasamontaña está supuestamente prohibido, sí. Pero
3: aquí en medio país bueno, anda en motor con pasamontañas. mi vida, con pasamontañas. si yo
2: ando en un carro, por ejemplo, que me imagino que andaban esta gente, o un motor, me lo pongo una esquina antes del supermercado, Karina. Digo no, yo. no,
3: no, no, no. En terrenas, uh -huh. todo el mundo. Ah, sí, durante Semana hora? Santa, claro, sí. No, no solo en Semana Santa. Permanentemente anda con pasamontañas en motores.
2: El calor, Karina ¿Qué vamos a hacer con el calor entonces?
3: Pero eso le da más calor hermano? No,
2: eso es en tu mente de cacaíto
3: Ah, claro lo...
2: Ahí tenemos dos llamadas eh, Chely, por favor, estamos al aire Gracias eh, Tenemos ahí a Carolina en la línea <risa> Buenas tardes, Carolina, adelante Buenas
5: Bueno,
0: chicos, Carolina por aquí
2: Gracias, Carolina, Hola. cuéntanos
0: Mira, estoy llamando por lo de Infonsom.
2: Ajá, de vamos a ver.
0: Experiencia. A ver. Mira, mi suegra siempre envía desde Alemania hasta aquí y nos llega súper bien. ¿Qué? ¿En cuánto eso.
2: día? A ver, sí, si... Ajá, dime cuántos días.
0: ¿En, en cuánto día?
3: Bueno, sí, un mes, un mes. Bueno, pero está <risa> bien. Un mes, mes?
2: Está, está bien. Si
3: te sale a menos de la mitad de precio y llega. Ok,
2: Carolina, cuéntanos.
3: Pero déjame explicarte lo chulo, lo chulo es que
0: cuando él va a ir postón a recoger su paquete, hay una persona que lo recibe y le dice, hola caballero, ¿cómo está usted? Pasó la primera. Luego viene uno y le dice, caballero, deme la cédula para saber. Ok, pasó esa. Vuelve donde otro mire, amigo, y usted, ah, sí, tal cosa. Y después va donde otro mire, ahí. Gente? Pague aquí el sello. Vaya a donde que si yo
2: quién. Claro, ¿tú sí, sabes por qué? Sí, Porque aquí sí. es a los compañerito, Carolina, hay que buscarle su puestecito. Entonces, eso es. Seguimos con Enrique, está en la línea. Buenas tardes Enrique, estás al aire.
8: Saludos, buenas.
2: Saludos.
5: Yo quiero hacer un llamado a todos los políticos <risas> que se pongan la fila. Ajá. Porque Nene Cabrera no está dejando ni una valla disponible. <risas>
2: Ay, caramba.
3: Señoras y señores, una cajita de Pandora que salpica ahora a Edenorte. ¿Qué pasó? Descuadre en las finanzas, activos no registrados, contratación a oferentes que son funcionarios públicos, pagos realizados sin soportes, montos excesivos en, cajas chi en caja chica, esos son solo algunas de las irregularidades no pero e pero Milagros Ortiz
2: Bosch dijo que no que esas son cositas Karina que Cosa son pequeñas sí, hombre, cosas que pequeñas, son son cositas sí. que están pasando en cada que que pero son bueno, como para, subsanables para, dice ella
3: para ir comunicándole a doña Milagros eh, estas son las irregularidades que han salido para ella son eh, cosas sin importancias pero lo comunico a la ciudadanía en el norte, la Contraloría encontró conciliaciones bancarias que no se realizaron,
1: no, pues eso no eh, por importa. lo que eso se eso impide
3: importa. realizar los controles internos eso a los no cobros importa. anuales no eh, lo nada que según la Contraloría superan los 26 mil millones de pesos uh -huh. también hay cheques con estado de tránsito de más de un año ah, que, por más de, de 15 millones de pesos y unas siete transferencias bancarias con más de un año, también en tránsito.
7: Señores,
3: eh, pero La auditoría las, detectó...
2: ¿qué, ¿Qué ineficiencia que hay en este país?
3: Pues esta auditoría detectó una diferencia de 28.960 transformadores y 775.154 medidores monofásicos y trifásicos uh -huh. entre lo registrado en inventario de activos fijos y el mapa de distribución, o sea... Hay algunos, algunos muchos que no aparecen. Y también hubo una diferencia de 300, 330 unidades de vehículos entre los registros de contabilidad y los de la Dirección General de Impuestos.
2: Acabamos de con esta llamada de JR, está en la línea. Buenas tardes, JR. Último aquí. Buenas tardes. Ah, bueno, tenemos a alguien en Twitter Spaces. Buenas Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor?
5: Buenas tardes. Entonces, Karina, tú preguntabas si estaban prohibidos los casos. ¿Cómo se llama?
2: Los
1: pasamontañas. Los pasa
5: Ah, sí, mira. ¿Eh? Eh, eh, lo que pasa es que están prohibidos junto con la juca, junto con parquearse en la acera y junto con montarse en un motor.
2: Y con esto finalizamos Tránsito y Circo. Continuamos con mucho más. Ay, Karina Las suelta ah, el velpi, asunto. Tuve el pique queda.
3: Velpi, todo, ¿qué queda. Todo,
1: todo, todo lo que quieras está en los dos. Seis, dos.
2: Ahora sí, en calma, respiremos y tenemos la llamada de un jovencito, creo, sí. Tenemos la llamada de Emilio. Eh, Emilio va a hablar con nosotros y nos va a contar qué está haciendo en vacaciones. Emilio, gracias por llamar. ¿Cómo estás, amigo? Emilio.
3: Emilio. ¿Aló? No. Epa. Emilio. No, no parece, bueno, pues parece que se cayó que no. Emilio. Vuelve ¿Eh? a llamar a Emilio al 829-236-9856, que aquí, 6, que aquí vamos a esperar tu llamada y esperan tus regalitos.
2: Uh -huh. 829-236-9856, 829-236-9856. En lo que llega a eso, entonces sigamos con... Entró, ya entró, sí, parece que Alan tiene ahí un niño o una niña. Vamos a esperar que... Que entre esa llamada, que exactamente, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué va a hacer en estas vacaciones, qué está haciendo en estas vacaciones. Me interesa mucho, ¿qué tú hacías en tus vacaciones, Karina? Nada.
3: Yo me iba para Puerto Plata.
2: Ah, Sosúa, mira Sosúa,
3: Playa, to, todas mis vacaciones, recuerda mí, que parte de mi familia es de allá
2: A mí me mandaban, bueno, hasta cierto punto siempre me la pasaba en Sosúa eh, Nosotros uh -huh. íbamos a Sosúa a los Charamicos, eh, mis padres a tenían una, sí, claro. mi, mi padre tenía una una casa ahí en el Club Náutico Y entonces nos pasábamos cuatro meses, de mayo a septiembre
1: qué rico. Y luego
2: cuando comencé como ya 10, 11 años me mandaban a Miami a un campamento muy chulo allá. Westminster Camp se llamaba. Sir, ahí sir, tenemos, ahí sí. está
3: Iker en la línea. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Iker, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Cuándo saliste de vacaciones?
0: El 16 de junio.
3: ¿Y cuéntame qué estás haciendo en vacaciones o qué vas a hacer?
0: Estoy en un campamento de fútbol.
3: Muy bien. ¿Te gusta el fútbol?
0: Sí.
3: ¿Tu equipo favorito?
0: El Real Madrid.
3: ¿Y tu jugador favorito? Messi. Tenía que ser. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza, Iker? Un chiste. Adelante usted. ¿Cómo se dice electricista en japonés?
2: ¿Electricidad
3: Electricidad en japonés. ¿Cómo se dice? Mm. No sé. Elec eléctrico en japonés.
2: ¿Cómo se dice eléctrico, eléctrico en poquito. japonés? Espérate, perdón, un no, momentico, espérate espírate. un momentico. ¿Cómo se dice eléctrico en japonés? Dilo.
0: Ajá.
1: Yoquito
3: yo Foquito <risa> Ok, está bien Deja, Él se ríe Vamos a guardar de aquí tus regalitos Buenísimo, <risa> yo Yoquito
2: Foquito Yoquito Da Está genial eso Señores, eso es bullying, mira Emilio, eso es bullying. eso es bullying Eso es bullying, eso es racismo inclusive ¿Tú sabías eso?
3: No es Emilio, no es Ikeres. Perdón, Ikeres,
2: Iker, Iker. Yo quito foquito, me encanta eso, le voy a poner eso.
3: quito foquito, me gusta.
2: <risa> me encanta. Hasta aquí niños en dos. Nos fuimos con algunas noticias del mundo deportivo que llegaron ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Empezamos con béisbol, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. batió un honrón. No, 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 díganle que no esa pelota. Ah, sí, señor. Dos carreras y los azulejos en Toronto vencieron 2-1 en el juego de anoche en los Gigantes de San Francisco. Guerrero disparó 403 o 403 pies frente a Keaton Win en la sexta y el dominicano llegó a 12 jonrones en la campaña. Antes del encuentro Guerrero comentó que participará en el Derby de jonrones el 10 de julio. Esto será en el T-Mobile Park. En Seattle será su primera aparición desde que estableció un récord en el derby de 91 home running, compadre. Como novato, esto fue en el 2019 en Cleveland. El pelotero tuvo 40 ante Jock Pederson en las semifinales y perdió la ronda final ante Pete Alonso de los Mets de Nueva York.
3: En una noticia de softball, oro para la República Dominicana, sí. la selección masculina de softball dispuso 8-3 de México para conquistar la, la medalla de oro en los Juegos de San Salvador. De conquistar la medalla de bronce en Barranquilla 2018, República Dominicana salta ahora con la medalla de oro en base a un trabajo efectivo de escauteo de jugadores jóvenes que bueno, han provocado una renovación Que además el presidente de la federación proyecta Como un equipo referente del Caribe Giancarlos González lanzó Partido completo de nueve ponches Seis hits, tres carreras limpias Dos boletos y un golpeado Para anotarse la victoria decisiva Y su cuarta del torneo Con un salvamento Realizó 111 lanzamientos Y 71 strikes
2: Me voy con básquetbol. el draft del 2023 Ya es historia Lo que significa que los 30 equipos de la N Ahora centrar, centrarán toda su atención en la agencia libre. A partir de este viernes a las 6 de la tarde, hora dominicana, los equipos pueden comenzar a negociar con más de 100 agentes libres disponibles, quienes podrán firmar con cualquier franquicia. Sin embargo, algunos equipos... <coughs> están más limitados que otros en lo que pueden ofrecer. Incluso, después de que la NBA difundiera las cifras de tope salarial proyectadas, que fueron más altas de, los de lo anticipado anteriormente, se espera que solo siete equipos tengan un espacio de tope salarial significativo disponible para este verano.
3: En voleibol, señores, otra buena noticia. Nuestras inigualables reinas del Caribe derrotaron este viernes por primera vez en una competencia de mayores al equipo de China con un marcador de 3-2 en un partidazo cargado de grandes emociones. Todo esto en la continuación del, camp del campeonato de la Liga de Naciones. Hoy, el equipo de las reinas del Caribe se va a enfrentar en la madrugada al equipo de Serbia, número 4 en el ranking mundial. Es la segunda victoria al hilo que logran nuestras criollas. Recordemos que en el Mundial 2014 en Italia, las dominicanas estuvieron bien cerca de, de ganarle a poner el, al poner el juego 2-0 a su favor, pero las asiáticas hicieron un regreso y se llevaron la victoria 3-2. En categorías menores, la República Dominicana ha vencido a China, el gran asiático, de más de 1.400 millones de habitantes.
2: Me voy con un fútbol americano Isaiah Rogers Sr. y Roger Berry de los Indianapolis Colts. Y el agente libre Demetrius Taylor. Imagínese el nombre Demetrius, Demetrius bueno, tú estás muteado. Ok, están suspendidos... Si... Atrius, estoy aquí, te no, estoy oyendo. No. Bueno, están suspendidos indefinidamente, al menos toda la temporada 2023, por apostar en juegos de la NFL la temporada pasada. <coughs> Además, el tackle ofensivo de los Tennessee Titans, eh, Nicolás Petit-Ferré, fue suspendido también seis juegos por apostar en otros deportes en lugar de trabajo. El reglamento de la NFL sobre apuestas prohíbe que los jugadores, coaches y demás personal de la liga puedan apostar apostar en sus juegos, apostar en las instalaciones de los equipos o los hoteles donde se alojan o que otra persona se encargue de hacerlo por ellos, entre otras restricciones. Dado que muchos estados eh, han prohibido ya las apuestas específicamente, ligas deportivas como la NFL han tenido que responder con penalizaciones.
3: Finalmente en tenis, el serbio Novak Djokovic, que venció en el día de ayer al estadounidense Francis Tiafo en la exhibición. El jugador dijo que está a la espera de que sea otro gran año en Wimbledon, donde aspira a un octavo título, con lo que igualará el registro del suizo, del gran suizo Roger Federer. El serbio venció en tres sets a Tiafo, en el que... Ha sido su único partido de preparación sobre sobre hierba, tras ganar hace tres semanas el título de Roland Garros. Según Djokovic, Wimbledon es el torneo más tradicional e histórico del mundo. El tenista dijo que lleva varios días ejercitándose y tuvo el martes un día atareado que se finalizó con el triunfo ante el americano. El serbio, que fue de los elegidos para probar la pista central de Wimbledon en el día de ayer, tuvo un set de entrenamiento junto al italiano Janik Siner, como preparación para este torneo.
2: Y con esto finalizamos de estas noticias deportivas en 12 y 2, que llegaron a ustedes gracias a Vita Salud la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Let's go.
0: ¿Qué quieres estar
3: en dos y dos. Estamos en entretenimiento. La edición número 66 de los Grammys se va a celebrar el 4 de febrero del 2024 en el teatro Crypto.com Arena de Los Ángeles, eso es en California. El espectáculo se emitirá en directo en la cadena CBS y estará disponible para transmisión en vivo y bajo demanda también en Paramount Plus. Esta entidad organizadora de los premios dedicados a la música también adelantó que los nominados de este año se van a anunciar el viernes 10 de noviembre del 2023 y que se va a distinguir a las mejores grabaciones, composiciones y a los artistas del año que hicieron música desde el 1 de octubre del 2022 hasta el 15 de septiembre del 2023. A inicios de junio, la organización anunció que la próxima edición incluirá tres nuevas categorías. Mejor interpretación de música africana, que aquí algo habíamos comentado sobre esto. Mejor grabación pop dance y mejor álbum de jazz alternativo. Además, los apartados que, que existen de productor del año no clásico y compositor del año... Eh, no clásico esto pasará a formar parte de las categorías generales con lo que serán elegidos por todos los votantes reconocidos por esa institución y no como venía siendo hasta ahora cuando únicamente los votantes de esos dos apartados, es decir lo de productores y compositores no clásicos, podían elegir a los triunfadores de sus categorías Hace
2: dos años, Karina Larrauri, en mayo del 2020, nosotros anunciamos aquí que la modelo Naomi Campbell anunciaba o decía que había sido madre de su primera hija a los 50 años. ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Fuap! A los 53, otro. repite compadre, la modelo británica ha comunicado a través de su perfil de Instagram con más de 15 millones de seguidores que ha tenido su segundo hijo, en este caso un niño, con un mensaje que decía, mi querido pequeño, ha de saber que ha sido deseado más allá de toda medida y rodeado de amor desde el momento en el que nos colmaste con tu presencia, un verdadero regalo de Dios, bienvenido bebé. Ah, no dijeron el nombre. Afirmaba Campbell en su mensaje publicado el día de ayer en el que dijo que el bebé es un varón y junto a la etiqueta mamá, eh, mamá de dos, o sea, el, el hashtag. Su mensaje acababa con un nunca es demasiado tarde para convertirse en madre. En los últimos meses se han podido ver incluso que a Campbell en distintos actos sociales, como el Festival de Cine de Cannes, al que acudió a mediados de mayo y en cuya alfombra roja posó o hace poco más de una semana su llegada del desfile masculino de la firma Louis Vuitton en París, el primero que presentó el, el también cantante Pharrell Williams como nuevo diseñador de la casa francesa. En ninguna carina de esas imágenes, Campbell aparecía, o sea, parecía embarazada, ni tampoco uh -huh. ha comentado sobre eh, este nuevo hijo, por lo que muchos fanáticos especulan que pudo tratarse de un vientre alquilado.
3: No puede ser, claro. Bueno, aprendiendo de las caídas. Así está Fefita la Grande que... Bueno, Ay, se un dio un metrallón Se dio un golpe. Se cayó al tropezar con su maleta en un aeropuerto para... Pero que, que no, panda el Cúnico. Ella está bien. Se sí, levantó. Sí, pero se dio un metrallón,
2: fue Yo vi el video. Fue que sí. se ella se tropezó con como con una correita que tenía la que
3: tiene la maleta la maleta exacto, exacto sí pero ella se levantó de ahí y dijo una frase y Adiós, dijo, ey, un estrellón al año no hace daño
2: diablo güey! cómo fue que yo me caí la vieja fefa grama dios la cuide Ay,
3: hay un video que la queremos tanto un video que circula en las redes sociales que muestra el momento en el que esta gran merenguera típica experimenta una caída en, en el aeropuerto las imágenes captaron el momento en que la vieja fefa tropieza con su maleta cae al suelo pero ella seguía saludando a todo el mundo claro, claro. Y por supuesto que todo el mundo Acudió en exilio de nuestra vieja FIFA luego del incidente, la misma Fefita publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece participando en una actividad tocando su acordeón y que todo está bien.
2: La fortuna que amasa Neymar se verá incrementada al ser nombrado heredero universal de un empresario brasileño el hombre de 30 años y con graves problemas de salud, mostró un documento publicado por su portal, de bueno por un portal de noticias brasileño en el que certifica que el futbolista será quien heredará, eh, perdón, heredará todos sus bienes en caso de fallecimiento este pero por dígale
3: que lo mande para acá.
2: No sé, o para y una no fundación o algo. Necesita. Bueno, el portal brasileño relata que el empresario soltero y sin hijos tomó esta decisión por el aprecio que le tiene al delantero. Además argumentó que tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y por eso realmente vi que, eh, que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas cuando ya no esté. El hombre ya ha intentado enviarle el documento al jugador, pero aún sin éxito, unos ingresos que eh, solo harán agrandar la fortuna de la que ya dispone el jugador. Neymar es uno de los jugadores mejor pagados del mundo. En concreto, cobra 35 millones de euros netos. Según la revista Forbes, el jugador brasileño tendría una ganancia anual de cerca de 95 millones de dólares entre sueldo, contratos publicitario y mucho más. A esto habría entonces que añadir varias viviendas, coches, o sea, autos y otros bienes para completar un gran patrimonio. Ahora, joven de 31 años que no anda bien de salud. Hay mucha gente que necesita mucha ayuda.
3: Claro. Es todo lo que puedo decir. Por Dios. Más caro que el real. Hay un minúsculo, minúsculo. No, no, hame el favor. Eso es una ridiculez
2: grandísima. <risa> eso es una ridiculez.
3: Muchos de ustedes seguro que lo han visto en redes sociales. Y es un, cuando yo digo minúsculo, es minúsculo. No, oye, quien, com
2: quien compre eso, Karina. Me imagino que lo va a poner claro. como una vitrina una cuestión, ¿verdad? Pero entonces, si Pérate. ni siquiera
3: se ve, eso, eso parece una piedrita. Entonces,
2: sucia. le va a tener que poner también un microscopio para que ah, tú digas: Mira, sí, claro. yo pagué 70 mil dólares por eso.
3: Eh, exactamente. ¿Por qué exactamente? exactamente? Bueno, eso es lo que quieren. ¿Por qué? Por un bolso de mano que mide 0.65 por 0.22 milímetros. Para que usted tenga una idea, eso es menos de 0.03 pulgadas de ancho.
2: Señores, okay. para que ustedes tengan una idea, usted se lo pone en el dedo arriba, en la punta del dedo y usted no lo ve. apenas lo ve. Lo ve. No, Exacto. usted no lo ve. Usted ve, una, usted ve un granito verde chiquito y entonces uh -huh. cuando tú le pones la lupa es que tú ves la cartera
3: exacto, una y ridiculez. una persona lo pagó por 63 mil dólares en una subasta en línea esta semana,
2: si yo, cuando yo sea como multimillonario, Sergio, escúchame, cuando yo sea multimillonario, no quiero eso tampoco, no, pero perdón, yo sí cuando yo sea multimillonario y yo te salte con una estupidez así tan grande, caime no, galleta y olvídate de, de
3: hablar, claro. no, ¿y no, 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 no,
2: galleta, que lo no me dejes de hablar cáeme.
3: tú eres loco, y... bueno, pero, pero ya el que lo tenga dice que pagó, ya todo el mundo sabe lo que pagó, por y hay favor. mucha gente que eso es lo que le interesa, que sepan que tiene pero ah. bueno, como decía Sergio, es apenas visible para el ojo humano, es un bolso verde como amarillento, mm. fluorescente se basa en un popular diseño de Louis Vuitton, aunque es obra de un colectivo artístico neoyorquino y no de la propia marca de lujo, o sea de Louis Vuitton. ¡Ay, eso fue inteligencia este,
2: artificial que hizo eso!
3: Mm, bueno, el objeto se fabricó mediante polimerización de dos fotones, una tecnología <risa> que eh, de fabricación, que útil. Señor, un corrientazo
2: fue lo que le dieron al, al asunto no. al poli cosita ese Eso le dieron un sea, corrientazo. Se
3: se imprime en 3D, o sea, piezas de plástico de microescala, se vende esta pieza tal como decía Sergio junto a un microscopio que esté equipado con una pantalla digital a través de la cual usted puede ver el bolso de 70 mil dólares. Una foto promocional eh, muestra el diseño con más detalle, revelando el monograma LV, o sea, lo característico de Louis Vuitton. El bolso parece estar basado en el bolso de mano On The Go de, de esta marca francesa, que actualmente se vende en tamaño normal, ¿ok?, por entre 3.100 o 4.300. Ya, ya, Karina, dos.
2: ya, deja de hablar de eso, pero ven acá. Sí. Señores, las noticias del entretenimiento llegaron ustedes gracias a Gator Lead hidratación profesional para enfrentar tu día. Na,
1: na, 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 na. Todo, 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 lo que quieras está en dos, seis, dos.
2: Ok, bien rapidito señores, vamos a repasar una agenda de actividades para este fin de semana, este viernes 30 y sábado 1, le hace tu morro a las 7 de la noche, la Cinemateca Dominicana, tendrá proyecciones de varias películas y será una actividad sin costo y hasta completar el aforo, también hoy viernes 30 de junio a las 8 de la noche en la... La noche Chuchi Mullens, ok eh, Presentará en Casa de Teatro Un concierto tributo a José José El cover son 800 pesos por persona Y puede obtener más información En Casa de Teatro RD
3: Para los que le gusta el terror La obra de terror se presenta Este 30 de junio y 1 de julio En la Sala Ravelo del Teatro Nacional Las boletas están a la venta A través de WEPA Tickets Y hay un 30% de descuento Para estudiantes con carnet Además, este fin de semana el Teatro Las Máscaras continúa presentando la obra Cinco pesos valen más que tú. Eso va a ser hoy viernes y mañana sábado 8.30 de la noche y el domingo a las 6.30. Pueden adquirir las entradas escribiendo por... Mensaje directo a Teatro Las Máscaras. Arroba Teatro Las Máscaras en Instagram. Me
2: voy este viernes también. Hoy será la segunda función de Manera en concierto. A las 8 de la noche en Casa de Teatro. Las boletas están a la venta en TIX, TIXTIX.do. Este viernes eh, 30 también en la sala Aida Bonelli del Teatro Nacional se presentará un recital de violín y piano a las 8.30 de la noche. Las boletas están en, la, en venta también en Tix.do o T -I -X
3: el Centro Comercial Galería 360 tiene la exhibición Océano, el buceo insólito. Es una exhibición original del Museo Nacional de Historia Natural de Francia y va a estar disponible hasta el 31 de julio. Y este viernes también, o sea, hoy es el último día para disfrutar la exposición. Era hora, Dios mío, del artista Leopoldo Buenísimo. Mahler que quería verlo. Una exposición que está disponible en el Museo de Arte Moderno.
2: Hasta aquí, estas son las actividades de este fin de semana. Espérate, ahora sí, porque ella se ríe, usted pues te ríe. No, no sé, Cristi. Yo dije, ah, estaba Christ. cantando estaba cantando aquí un comercial y se rió. Dije, toma, mune, coge y se trayó la risa. Digo yo, ok. Toma, mune, no
3: mueve, mune. Sin Chiqui mueve. no es lo mismo. Señores, gracias por la Imagínate. sintonía. Gracias. No, él, no está,
2: él está como en otras cosas, él no está oyendo el programa. Él está eh. en amor Míralo. él está hoy okay, físicamente está nada
3: más. Está bien, Chiqui, no hay problema. El lunes nos encontramos en este mismo dial. Muchísimas gracias por la sintonía y recuerden que estamos en podcast como 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark. Chao, chao.